0: Also herzlich willkommen zur bereits achten Folge unseres Podcasts. Ähm, ist es ist Sonntagmittag, 13.13 .13 Uhr. Gestern hat der FC St. Pauli den Einzug in die zweite Pokalrunde geschafft. Und wir wollen nicht nur den Blick jetzt auf den Saisonstart zurückwerfen, auf die letzten drei Spiele, sondern vor allem den Blick auf das Hamburger Derby am Freitag um 18.30 Uhr werfen und richten. Und für diese Folge haben Soltan, Tom und ich äh, zum ersten Mal übrigens in unserer kleinen Podcast-Geschichte einen Gast eingeladen. Also damit wir nicht über die Rothosen reden müssen, über die wir sowieso eigentlich gar keine Ahnung haben, haben wir einen großen HSV-Fan eingeladen. Herzlich willkommen, Robin.
1: Ja, moin moin von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ich bin gespannt auf nächste Woche. Das Derby steht an und äh, auch erstmal großes Lob von meiner Seite an euch. Ich finde, ihr macht das hier richtig gut. Äh, habt natürlich zur Vorbereitung hier mal ein bisschen eingehört und ich finde, ihr macht das richtig gut. Äh, nur weiter
2: so. Danke, Robin. Auch moin auch von mir. Hallo, Soltan. Ja,
3: von mir auch. <lacht>
2: Tom ist ja auch noch da.
0: Ja, ja.
3: Ja. Moin, moin. Herzlich willkommen, auch Robin.
0: Ja, genau. Also bevor wir jetzt einsteigen in ähm, das Hamburger Derby am Freitag, äh, wollen wir den Blick erstmal zurückwerfen auf die letzten drei Spiele, auf, den, auf das ähm, Eröffnungsspiel für uns gegen Kiel. Ähm, und dann gehen wir weiter gegen Aue und natürlich das Spiel jetzt gestern im Pokal gegen Magdeburg. Also ich meine, das Spiel gegen Kiel ist jetzt noch nicht so lange her. Wir haben auch gute Erinnerungen daran. Ähm, Tom, sollte ihr wart da im Stadion. Berichtet
2: mal. Aus eurer Sicht wie war es. Ja, normalerweise ist es ja halt echt immer so, wenn wir über die letzten Spiele sprechen, dass wir überhaupt keine Ahnung mehr haben, was vor sechs Wochen passiert ist. Und dann müssen wir immer bei Kicker irgendwie nachgucken, wie überhaupt das Spiel verlaufen ist. Aber das Kiel-Spiel ist echt nicht, noch nicht so lange äh, zurück. Ähm, ja, ist überraschend eindeutiger Sieg irgendwie. Natürlich bedingt auch durch das sehr frühe Traumtor von Pacarada, was, glaube ich, wenn das Tor so nicht gefallen wäre, dann wäre das Spiel auch komplett anders gelaufen, weil eigentlich Holstein tatsächlich, auch wenn dann die Ergebnisse noch nicht so gut passen, ähm, gar keine so schlechte Mannschaft sind. Ähm, aber ja, gut, da hatten wir halt einfach Glück, dass äh, Leart ganz früh schon so einen, diesen Sonntagsschuss ausgepackt hat und ähm, ja... Da konnten wir unser Spiel, was wir übrigens auch im Magdeburg jetzt über beide Teile gespielt haben, den Gegner kommen lassen und dann irgendwie kontern, konnten wir echt gut durchziehen und dann am Ende ganz locker eigentlich easy gewinnen gegen Kiel. Ja, das
0: im, Also jetzt im Vergleich wieder dann oder wenn ich vorgreifen darf, im, also im Vergleich zum Aue-Spiel vielleicht auch der Unterschied, also wieder das erste frühere Tor und dann irgendwann mit der Zeit muss der Gegner aufmachen und ähm, dann eröffnen sich Räume. Ähm, dann ergeben sich einfach mehr Chancen. ja. Also, unabhängig davon, dass Kiel natürlich noch ein anderer Spieltyp ist, als Aue, die sowieso viel offensiver spielen. Aber trotzdem dieses frühe Tor, das kann einem nur gut tun. Ja,
2: genau. Aber auch schon vor dem Spiel, weiß ich nicht, wie, wie, es, wie, es, wie es Tom ging, aber auch schon davor, dass es wieder möglich war, ins Stadion zu gehen, dass dann irgendwie 8.900 Menschen da waren. Ähm, ja, das ist wirklich auch schon die Vorfolge, der war einfach immens hoch. Ich, ich habe da schon mehrere Saisons, wo ich halt alle 17 Spiele von St. Pauli, aber ihr auch, sind, im Stadion gesehen haben. Und, und dann weiß man schon irgendwann, wie das irgendwie zu, zu Routine, wenn man nach Hamburg fährt, wenn man die, sich die ganzen Spiele anguckt. Und irgendwie selbst nur die ganz großen Derbys hat man schon Wochen davor seine Vorfreude. Aber jetzt diesmal gegen Kiel war das irgendwie ganz anders. Hat man schon irgendwie seit, seit, der, Aus-, seit der Veröffentlichung des Spielplans dachte man eigentlich, boah, ich hätte richtig Bock <lacht> dahin zu gehen.
3: Ja, also für mich war das auch also das erste Mal wieder seit anderthalb Jahren im Stadion. Und
2: bei dir, war sogar, bei, bei dir war sogar das letzte Mal das Derby, ne? Also worüber wir noch vielleicht nachher sprechen werden. Oder warst du noch danach irgendwie gegen irgendwen?
3: Nee, das, da beim Heimderby war ich ja nicht da.
2: Nee, nee, ich meine das letzte Mal im Stadion. Im Ach so, im ja, ich meine jetzt im Millantor speziell. Ah, okay. In dem ah, ja. Stadion, ja ja. ja, ja. Das war ja gegen, <lacht> gegen Stuttgart oder so, ne? Nee, nee nicht so richtig. Äh, Dynamo waren wir ja zusammen, oder nicht?
3: Ach, Dynamo, ja, genau. Ja, irgendwie, ja. Genau, noch davor. Also muss ja, ja dann im Februar gewesen sein oder
2: so. Genau, genau
3: Ja, aber nee, also das war schon einfach richtig geil, wieder im Midland Tor zu sein und Tor roar in Midland Tor roar in, naja, in, in kleiner Variante <lacht> zu hören. Aber auch die Hymne und so weiter, das war schon Oh, einfach wirklich so ein Gänsehautmoment, nach langer Zeit wieder im Stadion zu sein. Öfter mal irgendwie draußen auf dem Heiligen Geistfeld gewesen und dann dem Stadion gewunken. Aber drin zu sein, ist doch noch mal wirklich was anderes. Und gerade weiß es dann, also das erste Mal dann wieder da und ne, so ein bisschen wirklich so Fußball-Feeling, St. Pauli-Feeling und dann halt auch direkt so ein geiles Spiel zur Saisoneröffnung. Das war auch natürlich perfekt einfach. Also, wie gesagt, richtig geile Tore gesehen, wovon ja nicht alle... Äh, auch gezählt haben, aber ja. das ist ja dann ähm, bei dem Ergebnis nachher eigentlich auch zweitrangig. Ähm, ja, also das war schon, schon gut. Ja.
2: Vor allem schon beim Tor von Pacarada, wir saßen da direkt, also nicht auf der Höhe, aber wir konnten da ganz gut äh, raufgucken und ich habe das super lange gar nicht geglaubt, dass der Ball halt echt reingeht, weil der, der, der war so gut, also der war so getroffen, also so weit so weit geschossen, da dachtest du so, also von dieser Entfernung siehst du jetzt Mailand-Tor jetzt auch nicht zwingend, jede, jede Saison viele Tore und da dachtest du, äh, das wird schon, das wird doch nicht, das wird doch nicht und am Ende passte das halt ziemlich gut und ja, so kann die Saison auf jeden Fall beginnen, Dachten wir.
3: Ja, das war wirklich fast wie in Zeitlupe irgendwie, ne? weil die einfach, der ja. hat
2: so eine lange Flugbahn,
3: der Ball, dass du wirklich genau beobachten konntest und er kam immer weiter und immer weiter und ja. der Keeper sprang vorbei und dann ging er ins Netz. Es war wie ein Film einfach. Ja. Ist schon
2: was, ich, was ich nicht weiß, ist es jetzt, wird das jetzt zum Tor, also wird äh, das Tor zum Tor des Monats Juli irgendwie äh, zur Verfügung stehen oder ist es jetzt mit August, wird das dann zusammengemischt, weil irgendwie Juli noch nicht so viele Spieler waren? Wisst ihr da irgendwas darüber? Weil eigentlich ist es äh, müsste eigentlich nominiert werden. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja, ehrlich so sein. Keine, keine Ahnung, Robo, weißt du da was?
2: Ich
1: habe es gesehen erstmal. Ähm, Klasse Tor, äh, schönes Wetter hattet ihr ja auch an dem Tag. Ähm, ja. Überragendes Spiel. Ähm, holstein Kiel muss man sehen. Kann man das jetzt überbewerten, unterbewerten? Wie sind die drauf? Ähm, aber alles in allem tolles Spiel, muss ich
2: auch sagen. Ja,
0: ja wäre natürlich echt, also, sorry, sollte ein bisschen.
2: Nee, 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 erzähl, erzähl, erzähl.
0: Ey, ja, also ich meine, was man auch nicht vergessen darf, es war ja tatsächlich für, also es war der erste wirklich richtig große Auftritt eigentlich, äh, wieder vor heimischem Publikum für Xeré, äh, für Pacarada, für die ganzen, für, für die ganzen Neuzugänge nach einem wir haben St. Pauli-Dress ähm, war es wirklich eine Freude. Und vor allem Xeré hat man das ja wirklich angesehen. Äh, der hatte richtig Bock zu kicken. Äh, und also wenn dieses, also dieses Tor ganz am Ende, ja, das er gemacht hat, was dann im Endeffekt leider abseits war. Also da bin ich ausgerastet, also weil das so geisteskrank gut war. Ähm ja, das, das war. Also hätte,
2: hätte, hätte das gezählt, wäre das tatsächlich, glaube ich, auch das schönste Tor gewesen, was ich. Ich glaube, dann wäre auch direkt. Den, tor gesehen Wäre wahrscheinlich auch direkt in die Bundesliga gewechselt. Ich hatte, so. <lacht> ich hatte. noch. Es gab noch ein Tor vom Flo Klinger irgendwie von 30 Metern gegen Düsseldorf, auch in dem Winkel. Das ist auch ein super Schönes. Aber diese. diese, Also, sowas passiert dann, dann doch mal. Aber diese, diese Seitenfahrerzieher oder wie auch immer, das heißt, <lacht> ja. den da den Ball nochmal irgendwie so zu treffen, ist verkrassend.
1: Ähm, ja, Christian hat es ja schon angesprochen. Ich finde, man merkt einfach bei den Spielern auch, dass sie sich einfach wieder freuen, dass Zuschauer erlaubt sein können. Äh, sowohl gestern im Pokal als auch äh, Schalke gegen HSV, unser erster Spieltag sozusagen. Man hat den Spielern angesehen, die freuen sich einfach, dass wieder Zuschauer dabei sein dürfen. Da bei Schalke HSV durften leider noch keine Auswärtsfans dabei sein, aber man, man merkt, die freuen sich, die Jungs sind heiß und das ist doch schön für alle.
2: Jo, definitiv. Das hat man ja auch gemerkt. Vor allem bei uns ja am Anfang, wo die wo die Spieler so rausgelaufen sind und Schule, also unser Trainer dann auch mit rauskam, dass da sofort die, die wurde so frenetisch gejubelt und ich glaube, also das hat, macht mit einem ja auch was, also der hat man sofort auch mit Anfang an ja auch bei St. Pauli gemerkt gegen Kiel, eigentlich haben, die haben wirklich richtig Bock, die hatten richtig Bock. Ich war ja die Woche, Woche davor gegen Hertha, war ich auch im Stadion zum, zum Testspiel, aber das war überhaupt nicht vergleichbar damit, was da gegen Kiel los war von Anfang an, es hat echt komplett sich komplett auf die Mannschaft übertragen.
0: Ja, vor allem solche Spiele wie Xeré, ja. Ich meine, die leben ja auch davon, dass sie, also, dass sie bejubelt werden, die Interaktion mit dem Publikum. Das gibt ihnen so viel Selbstvertrauen. Ich meine, Xeré, der hat ja sowieso schon viel Selbstvertrauen, aber das hat ihm nochmal einen ordentlichen Push gegeben. Und ich meine, das war ein fantastischer erster Auftritt für das, für den ersten Spieltag, ja. Also, das war schon richtig gut, muss ich sagen. Ja. Könnt ihr euch noch an die zweite Halbzeit erinnern, an das, an das zweite Tor?
2: Ja, also ich kann mich erinnern, dass das zweite Tor eigentlich von Chile relativ unspektakulär war. Umso spektakulärer war die Vorarbeit von Becker, ob das jetzt irgendwie ja. gewollt war, der Pass oder irgendwie nur durchrutscht, das weiß man jetzt nicht. Ich glaube eher, es war ein Schuss, was ab, also es irgendwie abgerutscht ist, aber dennoch relativ unspektakuläres Tor. Aber da musste auch erstmal stehen, wo, wo Chile stand und ja danach kam eigentlich... So viel ist ja auch gar nicht passiert. Ich meine, der geht ab und zu mal nach vorne irgendwie Ak Akzenter gesetzt, aber ich fand... Gerade wenn wir schon einen HSV-Fan dabei haben, ich, also ich fand Jan fiete arp einfach unfassbar enttäuschend. Also ich habe, er hat, gesagt, noch weniger geliefert, als ich sowieso von ihm erwartet hätte. Also es, es war doch sehr, sehr schlecht, auch sehr, sehr zweikampfschwach. Und ich, ich hätte dann irgendwie echt gedacht, weil der wurde auch schon beim Aufwärmen tatsächlich ab und zu, als er am Ball war, als er, als er am Ball war ein bisschen ausgepfiffen. Man erinnert sich so an seine HSV-Vergangenheit, man erinnert sich an seinen, äh, Fuck, St. Pauli, Profilbild auf Instagram und so alles. Und ähm, ich hätte echt gedacht, so weil er so krass ausgepfiffen wurde, dass es was mit ihm macht und dass er so ein bisschen irgendwie dadurch ein bisschen galliger wird und in den Zeitkämpfen das irgendwie zeigen möchte, aber irgendwie, nö, also gar nicht. Vor allem Jaffi Gegen Medic hat er ja auch einen schweren Stand. Ja, hat er überhaupt ja. kein, überhaupt kein Land gesehen? Ich kann mich noch erinnern, 2017 war ich einmal selbstverständlich zufällig im Volkspark im dem Bundesligaspiel HSV gegen Stuttgart wo, wo ähm, Fiete Arp auch noch ein richtig geiles Spiel gemacht hat, wurde auch von Kicker zum Spieler des, äh, für, äh, zum Spieler des Spiels gewählt, machte auch ein Tor und da war er, glaube ich, irgendwie 18 Jahre alt oder so und du hattest das Gefühl, das wird der nächste Weltklassenstürmer aus Deutschland sein. Aber irgendwie hat sich seitdem bei ihm einiges in die falsche Richtung entwickelt.
1: Ja, ja, unser Junge sozusagen, unser Hamburger Junge. Sehr interessante Personalie. Ich bin auch gespannt, wie er sich jetzt noch weiterentwickelt. Gestern gegen Flensburg Weiche saß er auch das erste Mal auf der Bank. Also das Vertrauen, was ihm der Trainer gegeben hat, hat er so ein bisschen verspielt jetzt in den ersten Spielen. Es ist natürlich ein Umbruch oder es ist natürlich ein Unterschied von der dritten Liga, die zweite Liga. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Er hat Potenzial, er hat Talent man sieht, er hat eine gute Technik. Aber so richtig durchsetzen kommt er sich bisher noch nicht. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
2: Aber sein Wechsel zu Bayern habt ihr wahrscheinlich HSV-Fans auch nicht zwingend verstanden, oder? Muss absolut nicht,
1: nicht, absolut nicht, absolut nicht. Aber wir wissen auch, es muss Geld verdient werden in dem Business. Und wenn man sich den Vertrag angeguckt hat, den er da bekommen hat, ja, kann man es schon verstehen. Auch allein das da hat ja am Anfang gedacht, ich trainiere mit der ersten Mannschaft mit. Das hat sich ja auch nach wenigen Wochen, nach wenigen Monaten gelegt. Dann hat er ja gar nicht mehr damit trainiert, ist sofort in die Zweite gegangen. Ja, ja. Er hat sich das alles anders vorgestellt, hat jetzt am Ende auch viel Verletzungspech gehabt. Man muss sehen, ich bin gespannt. Ja, um ja aber vor allem,
2: er ging, ja, er ging ja, hätte er nach seiner, seiner Bundesliga-Saison, also wo ihr, ihr abgestiegen seid, das war seine erste Saison. Wäre er danach zum Bayern gegangen, wo er wirklich e echten Lauf hatte, hätte ich das noch mehr verstanden. Aber da hatte er, zwischen, zwischen dieser ersten Saison und zu, zwischen seinem Wechsel zu Bayern, hatte er eine ganze zweite Liga-Saison, wo er einfach richtig schlecht war. Ich glaube, er hat er ein einziges Tor gemacht gegen Karlsruhe am letzten oder gegen Duisburg am, am, am letzten Spieltag oder irgendwie sowas, wo er dann noch irgendwie vor der, vor der Nordtribüne irgendwie so fast geheult hat oder so, weil er es emotional war für ihn, wie auch immer. Aber auch in dieser einen, in der ersten Zweitliga-Saison von euch, fand ich ihn auch, bei den beiden Spielen gab er auch gegen St. Pauli, fand ich. Also hättest du auch eigentlich jemand anders auch aufstellen können. Und dann so. ging er noch zu Bayern, Also, habe ich wenig, echt nicht so richtig verstanden.
0: Sollt, dann spult ihr wieder die Kickerdaten ab oder
2: so. Ich habe gar keine Ahnung, was ich wieder ab, ja. wie, wo, wann. <lacht> keine Ahnung. Da hat
0: er eine Saison dazwischen, wo nur ein Tor gemacht hat. Keine Ahnung.
2: Ja. Dafür bin ich also da,
0: Christian. Ja, das ist,
3: ja. so, ja. ist ja. ja. Statistik. Ja.
1: ja, es ist wirklich eine spannende Personalie und es wäre typisch gewesen, muss ich sagen, wenn das jetzt bei Holstein mit ihm wirklich geklappt hätte von Anfang an, weil bei Holstein du kriegst ja irgendwie hin, ähm, wieder Spieler aufzurappeln, wie der Spieler gut zu machen. Das er hat jetzt wirklich nicht überzeugt in den ersten Spielen. Hat gestern das Tor gemacht gegen weiche Elfmeter, muss man auch sagen, Chapeau, dass er sich den Ball da nimmt und den echt souverän reinmacht. Hoffentlich gibt ihm das Auftrieb. Ich natürlich als Hamburger bin voll auf seiner Seite, hoffe, dass er sich da noch berappeln kann und wirklich sein Potenzial noch zeigen kann, was er wirklich hat. Ja
2: gut, dass irgendwelche Spieler sich dann bei Holstein wieder aufrappeln, kennen wir als St. Pauli-Fans seit Marvin Duxch auch eigentlich ziemlich gut, weil er auch von uns dann ausgeliehen wurde. Bei uns St. Pauli gar nichts gerissen, bis auf ein Tor gegen Lübeck. Ein Tor gegen Lübeck, das fand Holstein auch ziemlich geil. Da dachten sie auch sofort so, ja, den holen wir uns mal. Und dann war er, wurde er, glaube ich, in der dritten Liga auch Fast, fast Torschützenkönig und dann ein Jahr später in der zweiten Liga hat Torschützenkönig. Also, der kann ja noch was werden mit Jan Fieter, aber wie gesagt. Ähm Warte, ich
0: muss ja noch mal kurz einhaken. Ja, ja
2: muss. Hat, hat, hat Arp das. Äh, war das
0: der Elfmeter dann zum 3-2? Nee,
1: das zum 1-0. Das Wichtige.
0: Also zum 1-0. Ah, genau, okay, okay. Ja, okay. Genau. Ich dachte, also jetzt rein psychologisch, wenn er sich da, wenn er das 3-2 gemacht hatte ganz am Ende, das wäre natürlich krass gewesen. Aber okay, ja. zum 1-0 auch schon nicht schlecht. Hm. Sehr gut. Ja, okay, kommen wir, wieder, kommen wir wieder zurück. Oder Tom, bitte.
3: <lacht> ja, nee, ich wollte genau auch gerade zurückkommen, nochmal wieder zum, zum Spiel gegen Kiel. weil <lacht> äh, Beim dritten Tor, das, äh, das war ja auch, äh, Burgsteller hat das ja gemacht, das war auch so eine Kontersituation. Und das war, ich fand das ganz geil, weil Dittgen ja mit dem Kopf quasi die, äh, die Mauer überspielt hat und die Vorlage gegeben hat für Burgsteller, der sich den ja dann geschnappt hat und versenkt. Das war natürlich auch nochmal schön hinten am Ende raus, noch den Deckel drauf gemacht. Auch schon nach, das war ja auch schon Nachspielzeit, irgendwie 90 plus 1 oder so. Ja. Ähm, hat das mich war schon, und das hat mich auch für Ditkin gefreut, gefreut, dass er da noch die Vorlage auch dann auch geliefert hat. Der hat ja auch so ein bisschen, naja, auch positionsbezogen, er ja, aber auch so ein bisschen Probleme gehabt, jetzt irgendwie so ein bisschen reinzukommen und seine Tore zu machen. Also, das hat mich gefreut, dass er da die Vorlage zumindest dann ja geben konnte.
0: Ich meine, ähnlich wie hier eigentlich so einen schwierigeren Stand gehabt letzte Saison. Ein guter Start dann für ihn. Ich hatte jetzt aber auch zwischendurch dann immer die Angst, also als es 2-0 stand, wenn, wenn, wenn hinten einer reinfällt, also durch irgendeine Aktion, dass es dann wieder zittrig wird und wir am Ende dann des ersten Spieltags wieder mit diesem klassischen 2-2 da am Ende stehen. Gut, dass es da nicht so gekommen ist. Aber wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich sagen, schließen wir das erste Spiel ab. Das war
2: ja wirklich fantastisch. Ja, können wir machen. Ich wollte es noch ganz kurz sagen, weil zum Bitte. Vorsteller, dass mich sehr gefreut hat, dass er noch zum Schluss auch er treffen konnte, weil er hatte glaube nur ja. zwei Chancen in der ersten Halbzeit und noch eine Riesenschance in der zweiten Halbzeit, wo er das Tor hätte machen. Ja, nicht müssen, aber schon auch sehr gut können. Und es irgendwie hat da noch nicht alles geklappt, den ersten paar Schüssen bei ihm und... Sie wisst ja auch, die Tom und Christian, ich habe ihn als Torschützenkönig in der zweiten Liga getippt für die Saison. Also, das, da habe ich mich schon sehr gefreut, dass er zumindest am ersten Spieltag. Ein du Tor hast dich für dich hat. gefreut. Ja, ja, auch ein bisschen für uns alle, um ehrlich zu sein. Ja, Hatte aber, um eine Überleitung zu schaffen zum nächsten Spiel, eigentlich auch am zweiten Spieltag hat er auch getroffen gegen Aue. Nur zählte er halt nicht, weil es abseits war. Vielleicht wollen wir jetzt damit weitermachen. Mit ja,
3: also, das war ja auch 0 zu 0. Ähm, also, wir haben erstmal die null gehalten. Das ist schon mal gut. Bis ähm, jetzt ja alle, alle Spiele der zweiten Bundesliga <lacht> in dieser Saison ähm, alle zwei. zu 0. <lacht> das ist ja auch, also für Vasili auf jeden Fall ein guter Start. Das kann man nicht anders sagen. Äh, die ersten beiden Spiele direkt zu 0. Die, also die, die wichtigen Spiele äh, und, ähm, aber Burgstaller stand in dem Spiel öfter mal im Abseits. Ich weiß nicht, wie oft da er mit Abseits zurückgepfiffen wurde. Also, das ist mir zumindest in dem Spiel aufgefallen. Ähm, wo ich dann aber jetzt auch ein bisschen drauf geachtet habe, jetzt auch gegen Magdeburg gestern. Und da, also, da war, glaube ich, fast nie im Abseits. Also, er hat anscheinend <lacht> sich wieder ein bisschen zurückfallen lassen nach dem, äh, nach dem Spiel. Aber ja, äh, puf, 0 zu 0, Aue. Ähm, war, was wisst ihr noch von dem Spiel?
0: Also es war ein grauenhaftes Spiel, fand ich. Oder ich meine, defensiv standen wir, standen wir schon stabil, es war echt in Ordnung. Es ist gegen Aue ja traditionell auch nicht so einfach, aber nach vorne waren wir so einfallslos, Aue hat gut gedeckt, es kaum Spielideen gehabt, also auch kaum Chancen dann. Ich glaube, das Tor von Burgstaller, das dann, wenn er aberkannt wurde, war einer, wenn vielleicht der beste Spielzug, den wir da geliefert haben, den Burgstaller dann sehr gut abschließt, dann ist es aber abseits wenn das Ding zählt, wenn es kein Abseits ist oder so, dann kann es vielleicht mit dem Tor im Rücken dann wieder ganz anders laufen. Aber so war es dann, vor allem nach dem ersten Spiel dagegen Holstein, wo wir wirklich guten Offensivfußball gezeigt haben, natürlich auch gegen eine andere Mannschaft, ähm, war es dann doch irgendwie offensiv ziemlich ernüchternd,
2: was wir da gezeigt haben. Ja, ich muss sagen, ich kann selber so zu dem Spiel gar nicht mehr so viel sagen, weil an dem, an dem Tag hatte ich hier Besuch bei mir und ich habe hab, hab die Konferenz geguckt, weil der eine, eine von meinem Kumpel hier war Schalke-Fan, andere heustein äh, fan und dann ja, dachten wir, da gucken wir halt Konferenzen, weil, weil eben beim Kiel-Schalke-Spiel mehr Tore gefallen sind und auch HSV Dynamo lief ja auch parallel, wo auch ein paar Tore gefallen sind, da waren wir eigentlich so gut wie also war die Konferenz so gut wie nie in Aue und wenn dann, dann irgendwie weiß ich nicht, kam auch das rüber, was ihr gerade beide gesagt habt, dass es irgendwie auch gar nicht so super viel passiert irgendwie, also ich finde auch ergebnistechnisch ich meine, die Null steht bei uns, aber die Null steht auch bis jetzt auch bei Aue, also Aue hat auch im ersten Spieltag 0-0 gespielt und auch im zweiten dann. also die defensiv kriegen sie wohl auch eigentlich einiges auf die Kette anscheinend, dass du da kein Tor schießt, das kann ja mal dann wohl passieren, dass wir keins bekommen haben, das ist dann halt auch ganz gut, wie Tom meinte. Ich finde generell, du kannst, es gibt, es gibt kein Zweitligateam, auch nicht der HSV, auch nicht Schalke, auch nicht Bremen, der einfach auswärts mit einem Punkt eigentlich nicht leben kann, egal wo eigentlich. Also ich glaube, du, du es gibt sehr wenige Teams, bis auch wirklich gar keine, würde ich fast schon sagen, die wirklich auswärts fahren und sagen, da müssen wir jetzt auf jeden Fall gewinnen. Eigentlich auswärts ist mhm. der Punkt immer gut. Wenn das Spiel natürlich doof läuft und dann hätte halt es gewinnen können, dann kann man sich im Nachhinein drüber ärgern. Aber so war das jetzt in unserem Fall halt anscheinend nicht. Und deswegen finde ich auch einen Punkt eigentlich voll okay. Im Gegensatz, glaube ich, zu Robin, der auch, glaube ich, nur einen Punkt geholt hat von dem zweiten Spieltag und das nicht so cool fand, oder?
1: Genau. Ähm, hier wird oft die Null bei euch angesprochen. Die wird nächste Woche auf jeden Fall nicht mehr bei euch stehen. Das weiß ich
2: nicht. <lacht> also, also, es, endlich also, geht's los hier. Also ich muss auch sagen, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Null bei uns vorne nicht stehen wird nächste Woche. Da kann ich auch, da komme ich mit dir mit. Ja, aber die
3: Nullen haben wir sowieso bei uns nicht in der Aufstellung. Ich weiß nicht, wie das beim HSV ist. <lacht> <lacht> es, es kommt vorher langsam rein ich
0: merke das schon ja, es kommt vorher langsam rein äh, aber also ja ich meine dann können wir Aue oder die Akte Aue auch relativ schnell schließen ich habe mir das tatsächlich in voller Länge gegeben 90 Minuten äh, sure. das Einzelspiel
2: aber es ich, im Nachhinein hätte ich vielleicht auch lieber Konferenz schauen sollen also es ja, war wirklich ja, aber wie war da so dein Eindruck, Robin? Jetzt, ich glaube, auch hast du sehr wahrscheinlich nicht geguckt, weil du ja, HSV-Karri spielt. Ich habe ja. auch
1: die Konferenz geguckt. Ich finde es ehrlich gesagt traurig, wenn hier die Hass, äh, die St. Pauli-Fans sagen, ich gucke lieber die Konferenz anstatt das eigene Spiel. Das wäre bei <lacht> mir nicht so. Also da würde ich <lacht> zu meinen Freunden sagen, zu meinen Schalke-Freunden, zu meinen holstein äh, freunden würde ich sagen, guck woanders, ich gucke die Raute. Äh, ihr müsst okay. woanders gucken. Aber okay, dann habt ihr eine andere Mentalität. Ähm, ja, Aber du meinst?
2: hast ja off offensichtlich hast du ja auch gut die Konferenz geguckt, hast du ja erzählt. Oder nicht?
1: Ähm,
2: ach, ach so, ja, tatsächlich. Nee, nee. <lacht> äh, ja, finde ich
1: doch, stimmt. Wir haben da auch äh, tatsächlich die Konferenz geguckt. Ähm, ich weiß gar nicht warum eigentlich. Nee, also ich habe da schon hsv Dresden geguckt. Ich habe die in der Halbzeit, habe ich auch im Aue Pauli die Highlights auch gesehen ähm, und habe mir gedacht, in Aue ist es wirklich immer schwer. Also eigentlich, mhm. wie du es schon sagtest, Scholten, ich glaube, über ein über einen unentschiedenen Aue ist man nicht unbedingt traurig, weil jeder weiß, in Aue ist es schwer einfach.
2: Ja, ja, vor allem als St. Pauli-Fan, also wir haben ja grauenhafte Erinnerungen an Aue. In Aue gibt es Aue, das ist ein Slogan, hat sich schon seit den letzten Jahrzehnten etabliert in der, in der Fanszene. Also Aue haben wir wirklich immer super ausnahmsweise letzte Saison aus, äh, auswärts gewonnen, 3-1 irgendwie. Aber sonst ist Aue eigentlich immer ein hartes Pflaster für uns, tatsächlich.
3: Ja, aber in letzter Zeit ja nicht mehr so krass. Ne? Also die letzten paar Spiele waren immer noch also so langsam. Ja,
2: Letztes Auswärtsspiel, dieses Auswärtsspiel,
0: das war schon ja, eine das Steigerung. Ne? lief eigentlich, Ja, stimmt.
3: Also das ist natürlich dann auch wieder gut, dass du 0-0 machst, dann also, gerade weil es Aue ist. Ne? Nicht nur Auswärtsspiel und du kannst dich über einen Punkt freuen, ja. sondern auch Auswärts in Aue. Ja. ja, vor
0: allem auch mit einer neu aufgestellten äh, Innenverteidigung, also mit Medic, ähm, ja, hat auch gut gemacht, fand ich. Also nicht ja. nur jetzt im Spiel gegen Kiel, sondern auch gegen Aue hat er mich gut verteilt, hat er gut verteidigt, hatte keine schweren, keinen schweren Lapsus drin, sondern hat echt richtig zweikampfstark ähm, und solide verteidigt. Ähm, ja, aber dann schießen wir Aue jetzt und dann kommen wir, kommen wir zu gestern, zum ersten Pokalspiel. Der erste Pokalrunde gegen Magdeburg. Da war, waren Tom und Soltan ja auch wieder anwesend, sind nach Magdeburg ja. gefahren. Auswärtssieg. Bitte,
3: ja, schildert äh, mal eure Eindrücke. Ja, Soltan und ich sind mit der Bahn runtergegurkt ähm, und ähm, auch wieder hochgegurkt und heute, heute <lacht> Morgen auch wieder hochgegurkt. Also wir sind auch gerade frisch, deswegen ist meine Stimme auch <lacht> noch ein bisschen angeschlagen von gestern. Ähm, wir ja, sind auch gestern auch früh hingereist und heute Morgen auch früh zurück. Aber wir haben echt den Tag äh, gut äh, verlebt in Magdeburg. Das vielleicht aber auch daran lag, dass wir uns nicht unbedingt als St. Pauli-Fans zu erkennen gegeben haben in der Innenstadt.
2: Wodurch ähm, aber auch irgendwann wieder klar war, dass wir irgendwie St. Pauli-Fans sein sollen, weil alle Magdeburg-Fans irgendwie blau getragen haben und irgendwie, irgendwann wurden wir auch sogar darauf angesprochen, so, du seid ja eigentlich irgendwie St. Pauli-Fans, weil in so einem blauen Masse gerade nach dem Spiel auf dem Weg zum Bahnhof, da waren wir die Einzigen, die keinen blau getragen haben, ja.
3: ja und wir waren, sind zum Stadion hingelaufen mit Bier in der Hand und ne, wieder vom Stadion weg mit allen anderen, es war also, glaube ich, schon ziemlich also auffällig.
0: Also bei Auswärtsfahrten ne? immer ein Heimschal in der Tasche haben.
3: <lacht> ja, aber... Ähm, ja, und äh, noch, also bevor wir tatsächlich zum Spiel an sich kommen, wir waren positiv davon überrascht, dass es tatsächlich Bier gab im Stadion. Ähm, das hat auch geschmeckt, äh, wieder echtes Bier mit äh, Alkohol auch äh, beim Spiel konsumieren zu können.
2: Ja, also ähm, vor allem, ich bin halt, ich bin felsenfest davon, also überzeugt davon gewesen, dass es kein geben wird irgendwie, weil es auch gegen Kiel kein Bier gab, wegen Corona auch. Also normalerweise ist es denn so, dass jetzt mittlerweile in Corona-Veranstaltungen irgendwie de, kein alkoholischer Getränke ausgeschenkt werden. Und da dachte ich so, das wird ja doch in Magdeburg ja genauso sein, aber halt der Osten ist halt nur mal ein bisschen was anderes. Und da hattest du dann auch im Stadion gesehen, dass die Abstände auch auf den Rängen eigentlich nicht, nicht erwünscht waren oder eigentlich, also weiß ich nicht, gab es die einfach nicht so. Also ich glaube, wenn die alle Karten hätten verkaufen können, dann wäre es ausverkauft gewesen, glaube ich. Ich weiß auf jeden Fall nicht, ob es irgendwelche Begrenzungen gab vom, von, von, der, von Magdeburger Seite an, am Ticketverkauf. Ähm, ja, das ist halt anders gewesen. Ne? Und so dementsprechend gab es auch Bier im Stadion. Wie viele
1: Auswärtsfans ich... wart ihr? 800,
2: 800, 800 waren mehr. 800 waren wir. Ich glaube, das hätte, hätten 1.500 oder so sein können. Also wir wurden von Magdeburg 1.500 Karten zur Verfügung gestellt. Es ist aber jetzt bei St. Pauli, aber ich glaube ich auch überall anders, jetzt eine ganz interessante Entwicklung, dass die Karten tatsächlich nicht weggehen. Also jetzt gestern gab es den Verkauf für das für das Derby am Freitag. Das war innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Da waren alle Karten weg. Aber gegen Kiel hat es echt lange gebraucht, bis die, bis die, Anzahl, also bis die Anzahl an Karten verkauft wurde. Da konnte mittlerweile, also zum Ende hin, konnte gegen Holstein fast schon jeder eine Karte kaufen der mal jemals irgendwann in seinem Leben bei also seinem St. Pauli-Ticketshop eine Karte gekauft hat. Und Magdeburg war tatsächlich auch nicht ausverkauft. Also die organisierte Fanszene, die Ultras und so, die, die, die sind auch nicht angereist, beziehungsweise nicht als also nicht organisiert, sondern halt eben einzeln. so Und ähm, ja, das macht sich irgendwie bemerkbar auch bei den, bei den Auswärtsfahrten. Bis jetzt bei den Aue war der St. Pauli-Blog auch eigentlich sehr sporadisch gefühlt. Also so gut wie gar nicht.
3: Ja, aber die Heimfans in Magdeburg haben ordentlich Stimmung gemacht, äh, die haben auch eine ganz gute Choreo, also mit dem, mit dem, mit dem Banner äh, hingelegt und die haben auch ordentlich Stimmung gemacht, dafür, dass die auch nicht ausverkauft waren, war das trotzdem schon eine laute Wand, gegen die man anschreien musste.
2: Also ich, ich, ich würde es auch sogar so sagen, also 14.500 Menschen können nicht lauter sein. Es geht nicht. Also ich glaube ich glaub nicht, dass es irgendeine Konstellation gibt, wo, wo 14.500 Menschen lauter sein können. Ich war auch schon vor drei Jahren, euch schon mal eine Vorbesprechung erwähnt, ich war schon mal vor drei Jahren in Magdeburg zum, zum Auftakt der Zweitligasaison, ähm, wo die dann frisch aus der Dritten Liga aufgestiegen sind. Und ähm, ich, ich die These hat sich, also ich würde mal die These raus von Magdeburg, ist das stimmungsvollste Stadion ähm, in der ganzen Republik. Das kann man auch aus St. Paul... Äh, in Vielleicht. Ja, überall. Das kann man glaube ich auch als neidlos auch als ein Pauli Fan anerkennen, weil wir sind auch eigentlich sehr stolz drauf, dass auch unser Stadion jetzt nicht gerade die Stimmungsschwächste ist in Deutschland. Und wir haben auch immer mal diese roar Feeling, aber Magdeburg ist einfach also es ist echt das wir ja alle mitmachen, dieser ganze Organ, also das alle Tribünen, wie organisch die supporten, das ist wirklich krass. Erlebst du auch nirgendwo anders und ich war auch schon mal in Dortmund und auch einige andere Stimmen vor der Stadion erlebt, aber das, das ist un, unvergleichbar, wirklich alle mitmachen so, das ist krass.
3: Ja, aber vielleicht liegt das auch an der Größe, weil es ja auch ein kleineres Stadion ist, als ja. jetzt in Dortmund zum Beispiel, dass das einfach nochmal auch ganz anders wirkt. Aber ja,
1: ja, und, aber man muss auch dazu sagen, Magdeburg ist ja wirklich eine Sportstadt. Also sowohl Handball, Fußball sind da wirklich viele Fans, die wirklich da echt gute Stimmung machen.
2: Ja, und halt absolut enthusiastisch. Auch das, kennst, das kennen wir ja, Robin und Christian und ich sind auch ein bisschen ganz große, also eigentlich ganz große Handballfans. kennen wir uns auch ein bisschen aus. Das kennen wir auch aus der Handballhalle in Magdeburg. Das, sind, das ist auch immer sehr, sehr laut und, äh, wie gesagt, sehr enthusiastisch da, die Fans. Also dementsprechend ist es ja auch... Ähm, im Fußball gewesen. Und dann die Größe, da kannst du ja kannst du recht haben, Tom, aber trotzdem ist es, es ist schon echt beeindruckend, wenn man da ist. Normalerweise, wenn man im Gästeblock ist, und in den St. Pauli-Gästeblock ist eigentlich überall immer sehr laut, und wenn du mitten in diesem Gästeblock bist, dann ist es ja eigentlich überall anders. Normal, dass du die Heimfans gar nicht hörst, aber in Magdeburg kommt auch selbst da in diesem Block, wo du selber mitsingst, kommt es da durch, wie laut sie sind. Das ist echt krass gewesen. Jo. Ja. Wollen wir ins Spiel einsteigen Gerne. Ja. Das hat ja gut angefangen eigentlich. Also, wie, wie ist es bei dir eigentlich ähm, ange angekommen, Christian, über, über den Fernseher oder Robin, die Stimmung? Ja, ähm, ich fange mal an. Also ich habe tatsächlich das Spiel nur
0: mit einem Auge verfolgt, äh, weil ich tatsächlich noch <lacht> den ganzen Tag auf einem Geburtstag war. Und äh, ich natürlich auch beim Geburtstagskenn sein musste und da lief der Fernseher nebenbei und... Äh, Genau, konnte ich das nur mit einem Auge so verfolgen. Aber es war, also es, es um also das, ich hatte das Gefühl, das Stadion war voll. Ich habe kaum freie Plätze gesehen. Die Stimmung war, also die Stimmung war echt krass, kam auch so rüber. Ähm, und es war richtig Feuer im Spiel. Magdeburg hatte richtig Bock. Äh, die haben auch losgelegt wie die Feuerwehr, äh, das ganze Spiel über. Ähm, ja, und St. Pauli war eiskalt. Ich meine, die haben sich da wirklich nicht den Schneid abkaufen lassen ähm, und waren vorne echt sehr effizient und es hat ja dann ja auch gut angefangen ich
2: glaube in der elften Minute oder so oder in ja, nee, der nee, das glaube ich nicht früher, früher, früher war, war ja. es schon es war ja schon viel früher gefühlt war es in der weiß ich nicht zweiten also weiß ich nicht dritten oder wann war das jetzt wirklich
3: es war weiß in der, war in der, der dritten, dritten Minute, Minute. ja ja äh, genau schon Minute. sehr früh
2: elfte Minute
0: war Packerada gegen Kiel ähm, genau zweite dritte Minute ähm, das 1 0, da dachte ich eigentlich auch das könnte jetzt vielleicht so ein kleiner Stimmungskiller sein für Magdeburg aber die haben ja einfach unbeirrt, egal wie viele oder als St. Polly dann das zweite Führungstor geschossen hat, die haben ja einfach unbeirrt nach vorne gespielt. Also es war denen ja wirklich völlig egal. Die haben, einfach, die haben einfach den Stiefel runtergespielt. ja, Angepeitscht von den frenetischen Fans.
3: Aber wie geil war bitte das erste Tor von Burgstaller, was der da abgezogen hat. Also ja. Da einfach, weiß ich nicht, zwei, drei Leute hat stehen lassen, einfach ausgetrickst. Einmal, glaube ich, zu Benatelli, der hat einmal abklatschen lassen und dann hat er äh, burgstein direkt genommen und unten links, unten links einfach ins Eck. Das, also das war natürlich auch einfach, das war auch richtig schön, auch herausgespieltes Tor. Es ne? war keine ja, ja. Kontersituation, es war irgendwie kein kein Standard, soweit ich mich erinnere äh, vorweggegangen, sondern es war wirklich halt rausgespielt und echt wirklich richtig schön dann direkt auch früh ein Tor gemacht.
0: Ich glaube, es war wieder ein langer Pass auf den Flügel, auf den linken Flügel, auf Burgstaller und mit einer Körpertäuschung, ich weiß auch immer nicht, wie er das hinkriegt, mit einer Körpertäuschung kommt er am Verteidiger vorbei, geht glaube ich noch am zweiten vorbei, dann wie du sagst, Benatelli kommt kurz am Ball, der Ball liegt, äh, Burgstaller der Reaktionsschnellste und schiebt den einfach flach ins Eck ne? und ich glaube, dann war glaube ich noch Innenpfosten oder so oder irgendwie war noch jemand dran, aber ja, das ist stark, richtig stark. Wie war das wie bei jeder. euch aus der, aus, der, aus der Ecke? Ich glaube, es war direkt äh, in der Auswärtsecke, ne? Ja, ja. ja, genau. Also, also ich, das würde es, ich würde. Direkt ich fand, einen Blick
2: drauf. Ich fand, ich fand das Tor tatsächlich jetzt gar nicht so spektakulär wie Tom. Ich, in, nur insofern, also ich. Es war natürlich schön rausgespielt, das ist klar. Im Gegensatz zu Magdeburg haben wir unsere Tore auch wirklich rausgespielt. Und ähm, aber Magdeburg hat einfach katastrophal verteidigt. Also ich, ich Tom, ist ja das, Tom ist ja der Beweis dafür, dass ich eigentlich das ganze Spiel, egal wie laut die Magdeburger waren und wie sie gedrückt haben, ich war eigentlich echt tiefenentspannt, weil ich immer das Gefühl hatte, sobald es wirklich was auf dem Spiel steht, es ist unentschieden und dann muss irgendwie, ne, um das Spiel zu gewinnen, musst du halt beim Unentschieden das erst, also das Treffen halt, ne, damit du in die Führung gehst, so banal das auch klingt. Und das haben wir halt immer so einfach geschafft und es war immer so wenig Gegenwehr, und auch unsere Tore, obwohl die halt so rausgespielt waren, waren auch immer so super einfach. Ich meine, das erste Tor, da kann eigentlich buchstall also eine Profimannschaft, auch wenn es eine Drittligist ist, das muss im Burgstaller auch einfach achtmal verteidigen. Ein Burgstaller wurschtelt sich da irgendwie durch, da stolpert auch durch die eigenen Beine, weil da so viele Magdeburger sind, aber kommt trotzdem zum Abschluss. Der Torwart, weiß ich nicht, versucht, den Ball mit den Augen zu halten. Immer schön für uns, natürlich ja mega gefreut so, aber. Da habe ich so das erste Eindruck, hatte ich echt, dass wir schon einen sehr schlechten Tag erwischen müssen, um gegen diese Magdeburger Mannschaft nicht weiterzukommen. Und das hat sich danach irgendwie auch ein bisschen bestätigt. Dann haben wir dann, ähnlich wie gegen Kiel, haben wir Magdeburg kommen lassen. Ähm, in dem Gegensatz zu Kiel ist dann Magdeburg wirklich gefährlich auch gekommen, weil das hat Holstein im ersten Spiel ja nicht geschafft. Und dann drückten sie auch, haben sie auch dann vielleicht auch zu Recht erstmal ausgeglichen, weil wir dann zu sehr haben die kommen lassen. Aber das war eigentlich auch ein riesen Abwehrfehler erstens. Und zweitens, vor dem 1-1 muss eigentlich Brust da das 2-0 machen. hat er eine Riesenchance, wo der frei zum Kopfball kommt und dann in die Hände des Torwarts köpft. Das eigentlich macht er, glaube ich, von zehn Fällen das siebenmal, also macht er siebenmal den Ball ins Tor, das hat er nicht gemacht. wer hätte er da getroffen wäre, das Spiel ganz früh schon irgendwie vorbei, also durch gewesen für uns und dann so konnte er mal Magdeburg ausgleichen, aber auch diese Unentschieden hat nicht lange gehalten, weil wir dann durch Medic in die Führung gegangen sind. Also warst du die ganze Zeit seelenentspannt, warst du also, ruhig? Tom, war ich das oder war ich? Oder ja, also war ich es, es war, es war,
3: er war beunruhigend entspannt, muss ich sagen. Also ja, ne? ich habe die ganze Zeit für die Fingernägel <lacht> abgeknabbert und Soltan meinte, das auch nö, das, das, das bringen wir über die Zeit und ja, also sollte hat das die ganze Zeit gesehen. Ich fand,
2: ich, ich, fand, ich fand auch das zweite Tor von Medic, diese, dieser Kopfball kam auch so überraschend und wurde, also Medic hat so einfach diesen, dieses Kopfball-Duell gewonnen. Ich habe ja. erstmal auch irgendwie gar nicht so richtig gecheckt, dass das wirklich jetzt ein Tor ist, weil <lacht> ich dachte, das musst du eigentlich auch verteidigen. So, und Medic ist jetzt auch irgendwie kein Henk Fährmann oder so, dass er dann ein paar Köpfe größer ist als der Gegner. Also, weiß ich nicht. Fand ich schon. Vielleicht ist es auch ein bisschen irgendwie arrogant oder so, das Magdeburg nicht zuzutrauen weil wir, so gut sind wir jetzt in der Abwehr auch nicht, das haben wir jetzt ja auch gesehen, so, wir können auch den Gegner, wenn die auf uns kommen, dann können wir da mal ein paar Gegentore ver, äh, verschulden, aber ich hatte echt immer das Gefühl, dass wir das schon hinkriegen.
3: Ja, aber gut, wenn, wenn wir einen Ball zwei Meter vom Tor haben, dann, dann muss man schon ja. Ja, einiges ja dann.
2: Das es gab eine Phase übrig. beim 1-1, beim, beim Stand von 1-1, wo Magdeburg eigentlich das zweite Tor machen muss, wo Magdeburg das 2-1 machen muss, da schießt Gonté übers Tor, das war wirklich aber das erste, aber das war die einzige Chance von Magdeburg, die sie herausgespielt haben, so dass alle St. Pauli-Spieler hinter dem Ball waren, also wo St. Pauli die Abwehr, Abwehr irgendwie organisiert war und das konnte Magdeburg dann gut rausspielen und das hat er dann für uns zu Glück, zum Glück halt drüber geschossen. Alle anderen, diese Torschüsse, weil also Magdeburg hat irgendwie 44 Torschüsse, davon wurden irgendwie 25 so, also wurden so geschossen, als hätte ich aus 20 Metern abgezogen, irgendwie 30 Meter drüber, 40 Meter daneben oder so. Ich meine, musste, das Marsch musste zweimal gut halten, das, das stimmt, da musste wirklich der zweimal dran, aber alle, ich glaube, von den 44 kamen irgendwie neun aufs Tor, also es ist auch nicht so, dass da alle aufs Tor kamen, also Ihr wisst das ja du? nicht,
0: aber dann kann echt gar keinen Fußball spielen, also <lacht> <Das> <lacht> wirklich gar nicht. <lacht>
1: Ja. ja, also erstmal Glückwunsch zum Sieg, Jungs. Ähm, ich habe es auch so mit dem halben Auge geguckt und es war ja wirklich ein Fußballfest. Äh, Fans waren laut. Äh, wirklich äh, ganz tolles Spiel. Der Kommentator mhm. ist auch komplett abgegangen die ganze Zeit. Aber was Soltan jetzt gerade gesagt hat, da kann ich nicht ganz zustimmen. Also wenn ich jetzt hier sehe, 15 zu 1 Schüsse, ähm, Eckbälle 20 zu 3. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon am Ende des Tages auch sehr glücklich. Aber auf der anderen Seite, Pokal, erste Runde, das ist völlig egal, Hauptsache man ist weiter. Ich habe natürlich ein bisschen gehofft, dass es noch in die Verlängerung geht, dass ihr vielleicht müde seid am Wochenende. Ging es leider nicht. Glückwunsch zum Sieg, aber sehr glücklich.
2: Ja, aber ich meine, ich also. Ich, ich finde, Magdeburg, ich sage es sehr glücklich, würde ich nicht sagen, ich würde, was ich gestern auch schon geschrieben habe, Magdeburg hätte einfach die Verlängerung verdient, weil wir am Ende, viel. Sie haben viel zu sehr kommen lassen, das stimmt ja schon, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass erstens Magdeburg unfassbar offensiv schwach war, das war das Einzige, was sie hatten und das hatten sie und das respektiere ich auch, an denen war die Leidenschaft, das haben sie richtig alles mit nach vorne, die Fans wurden sie getrieben, aber hatte kein einziges mal das Gefühl, dass sie wirklich hier was rausspielen, war das eine und zweitens, ich glaube, wenn du wirklich so ähm, so schwach verteidigst und St. Pauli auch so wenige Tore und so viel machen kann, dann hast du das auch tatsächlich nicht verdient, weil Abwehr gehört irgendwie auch so ein Fußball halt dazu und du kannst ein Tor glücklich schießen, du kannst auch irgendwie, wenn du Elfmeter kriegst oder so, kannst auch nochmal wegen zwei Tore glücklich schießen, aber drei Tore kannst du irgendwie nicht glücklich schießen und das war allen drei irgendwie super Einfach, aber trotzdem hast du schon insofern recht, wenn Magdeburg das 3-3 macht, wo, wo auch sie kurz davor waren, 20 zu drei Ecken, habe ich noch im Leben nicht gesehen, glaube ich, dass eine Mannschaft 20 Ecken tritt, ja. da kann man sich eigentlich auch nicht meckern, aber das war eher so mehr selbstverschuldet als irgendwie, weiß ich nicht, durch die Klasse der Magdeburger erzwungen oder so.
3: Und ich glaube, die 45 Torschüsse oder sowas, die sie dann ja am Ende auf dem Konto hatten, meine ich auch, sind ja irgendwie die meisten in einem Pokalspiel jemals. Ja, genau. Also <lacht> das, das ist krass. natürlich dann auch richtig krass. Aber ich wollte noch sagen, also jetzt, dass äh, die beiden Tore, die äh, ja Magdeburg geschossen hat, die sind ja auch durch einen ex St. pauli spieler äh, geschossen worden. Sir Lord Conte ist ja der ältere Bruder von Christian Conte Und die beiden mhm. waren ja beide bei äh, der zweiten Mannschaft vom FC St. Pauli ähm, mhm. auch tätig und aktiv. Ja. Und, und das war wahrscheinlich damit ja der gefährlichste Spieler. Ja, ja und beim, beim zweiten
2: Tor hat ja auch wirklich, beim zweiten Tor hat ja äh, Dennis Marsch leider, müssen wir auch erwähnen, hat heftig damit gearbeitet, dass, dass da leider das Tor entstehen kann, weil natürlich zwei-, dreimal auch richtig gut gehalten, aber das war bei Smarsch, hat er irgendwie, weiß ich nicht, ist es sehr unglücklich bei ihm, als ist ja jetzt unser Pokaltorwart für diese Saison, ähm, hat letzte wurde letzte, letzte Sommerpause von Hertha geholt, als U- U21 Nationaltohüter oder irgendwie sowas. Und ähm, bis jetzt, wo er in den Pflichtspielen gespielt hat, letzte Saison gegen Hannover, hatte er ein, zwei Patzer gehabt. Ähm, dann hatte er jetzt, wo er wieder Magdeburg gespielt hat, wieder einen, einen Riesenbock riesen geschossen. Was ihm eigentlich dann so nicht passieren darf, wenn er so wenige Chancen hat, sich zu zeigen und Schuler davon zu überzeugen, dass eigentlich er nicht nur auf dem Trikot die Nummer eins ist, sondern auch wirklich ähm, dann, weiß ich nicht, kann er sich, glaube ich, sowas nicht so oft noch erlauben.
0: Vor allem wenn es, also ich meine, wenn, wenn wir jetzt uns einfach nur mal vorstellen, wir hätten das Spiel jetzt vielleicht doch verloren, äh, dann würden wir über die Personalie Dennis Marsch noch mal ganz anders reden. Ne? Ich meine, so haben wir jetzt gewonnen und es ist, also ich meine, es war jetzt kein fantastischer Auftritt von ihm, aber es ist in Ordnung. Ähm, aber wenn wir verloren hätten, dann wäre es, glaube ich, echt noch mal, würden wir noch mal eine ganz andere Fehler Fehler Fehleranalyse machen. Ja, das stimmt auch.
3: Ja, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen zwei Schwerten ne, mit Smarsch, also irgendwie braucht er Spielpraxis, braucht Spielzeit, um irgendwie besser zu werden. Andererseits, wenn er spielt, dann hat er irgendwie doch immer so hier den einen Patzer und da und dann das kann halt auch einfach wirklich auch schnell schief gehen, wo du dann wirklich dann mhm. das Spiel verlieren kannst. Das ist natürlich gut, dass wir dann einfach mehr Tore geschossen haben äh, am Ende und immer noch eins nachgelegt haben. Ne? Wie er so sollte auch schon meinte, dass immer wenn die ausgeglichen haben, dass wir immer noch eins draufgesetzt haben in relativ kurzer Zeit, ähm, und die haben kommen lassen und einfach nur, wenn es sein musste, dann hat man eins geschossen ähm, und sonst hat man wirklich kommen lassen, wie man ja sieht an der Torschuss- und Eckenstatistik.
2: Ich, ja, ich sehe, ehrlich, ehrlich gesagt, bei Smart auch ganz krasse Parallelen zu Lukas Daschner natürlich auf einer anderen Position, dass er irgendwie mit riesengroßen äh, Hoffnungen und Erwartungen hierher gekommen eigentlich auch in einem anderen Verein, auch ziemlich gut performt, auch ein junger Spieler mit Riesenpotenzial, aber irgendwie diese paar Einsätze, die sie kriegen, konnten die beiden jetzt noch nicht so, noch nicht so richtig nutzen. Und bei Daschner ist es natürlich noch trauriger, dass er sich jetzt verletzt hat und wahrscheinlich jetzt lange Monate noch nicht zur Verfügung stehen wird, weil er nun mal auch der einzige Ersatz, also Ersatzspieler ist für Kofi Chiré. Und Kofi Chiré, wie lange er noch für St. Pauli spielt, vielleicht ist er jetzt noch in diesem Monat weg. Das würde ich auch nicht ausschließen. Dann Daschner ist verletzt, dann muss man natürlich gucken, ob man da noch irgendwie im Transfermarkt tätig wird.
0: Ich habe bei Smash und bei Daschner habe ich auch immer das Gefühl, also dass der Druck auch von außen, also ich meine, es sind beides total sympathische Spieler, und alle wollen es so sehr und ich glaube, die beiden wollen es auch so sehr, dass es irgendwie gut funktioniert äh, und dass, dass, dass sie vielleicht irgendwann so diesen Brustlöser haben. Ähm, aber irgendwie funktioniert es einfach noch nicht. Und vielleicht liegt es irgendwie daran, dass es rein psychologisch einfach, dass sie dem irgendwie noch nicht gewachsen sind, dass alle das zu sehr wollen und dann verkrampst du vielleicht in den entscheidenden Situationen. Ähm, naja, und ich meine jetzt, dass bei Daschner das natürlich irgendwie mega scheiße im Training verletzt nicht so nice
3: ja ähm, das also das scheint ja wirklich so zu sein, dass man da nochmal irgendwie Nachholbedarf hat irgendwie, aber zumindest äh, es war ja auch lange noch äh, noch nicht klar, ob Thierry eigentlich auch spielen kann, aber der Spreier hat ja auch dann in der Startelf auch gestanden gestern, das war natürlich auch schon mal wieder also ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, wenn er jetzt gut spielt, dann ist er natürlich auch umso schneller weg, <lacht> aber ähm, ja, so eine Verletzung ich, gönne ich ihm jetzt auch nicht Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, also, wenn ihr mögt, dann können wir jetzt den Rückblick abschließen und äh, wagen jetzt den Ausblick auf
2: Freitag. Wem wen wünschen wir euch? Ich, bin schon, wieder, ich äh, bin schon wieder zu schnell. Wen wünscht ihr euch, Na, ja. für, die, für, die, für die zweite Runde? Was ist denn so euer Wunsch? Ich habe mir auch oh. darüber nach, nachgedacht, weil das ist natürlich, als ein Pauli-Fan hat man jetzt nicht so oft diesen Luxus, ähm, nachdenken zu können, wenn man sich in der zweiten Runde wünscht. Aber ich habe jetzt mal darüber nachgedacht. Und? Ja, darf ich ja, ja. nee, nee, mach, mach du natürlich.
0: Der ich würde mir also das ist Babelsberg, ich würde Babelsberg.
2: Das Und. haben wir gestern mit Tom auch drüber gesprochen. Also ja, entweder, ja, ja. Ent, entweder wir nehmen so ein irgendwie so ein so ein so einen relativ verhältnismäßig kleineren Gegner, den man, gegen den man vielleicht noch weiterkommen kann in mhm. die dritte Runde. Oder ich würde aber auch sagen, so ein Heimspiel auch gegen, gegen, gegen Bayern, den man natürlich auch an St. Pauli-Fern nicht so oft sieht. Oder gegen Dortmund. Das hätte natürlich auch, auch was mit Thaland oder so. Das wäre schon echt ja, schön.
0: wäre mal ganz in Ordnung eigentlich, ne?
3: <lacht>
2: ja. <lacht> könnte man, man
0: sich angucken, ne? Kann man sich antun.
2: Wäre ich ist ja. sag Bayern. Ich, ich habe mir nur noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass vielleicht Lionel Messi zu Bayern geht. Und, und, und dann äh, kommt der ja. große
0: Auftritt von Dennis Marsch, glaub
2: mal. Ja, ich glaube, ich glaube Adidas hat auch kein Interesse daran, irgendwie 100 Millionen Nike-Trikots mit PSG mit Messi hinten drauf zu verkaufen. <lacht> ja, das heißt, die, die, die machen sich tun sich mit Bayern irgendwie zusammen, teilen das Gehalt und dann kommt Messi, Messi an, zu Bayern und dann in der zweiten Runde ans Milan tor und wird von medisch umgeflext. es ist ja schon sehr wahrscheinlich, dass Messi jetzt <lacht> zu PSG geht, ne? Ja, stimmt.
0: Ist er so? Das
2: ist ja, er hat
3: doch eben in der Pressekonferenz gesagt, dass das eine wahrscheinlich eine, eine Möglichkeit ist. Und da ist ja auch schon, schon Kontakt da. Also das ja, sieht schon ja, sehr gut. danach aus. Ne?
0: Das freut mich. Schön. Ja,
3: ja. <lacht> oh, für, für, wen? <lacht> für wen freut sich das?
0: <lacht> Freue mich ganz besonders für Paris Saint-Germain. Ja, genau. Gut. Finde ich toll. Ja, äh, ja perfekt. <lacht> Robo, was ist, äh, hast du irgendwie einen Wunsch? zweite Pokalrunde. Ja, wir ich, sind Pauli.
1: Also erstmal, ihr wünscht euch schon Gegner. Ich glaube, die Hälfte ist noch gar nicht gespielt. Also man weiß noch gar <lacht> nicht, wer, wer da alles weiterkommt. Aber interessant, dass ihr euch jetzt schon über die Gegner äh, Sorgen macht. Das kann ja auch gegen ähm, euch gehen vielleicht, ne? Ja, also wir müssen erstmal heute unser Spiel machen gegen Braunschweig. Ich bin schon ganz heiß. Ähm, mhm. Bier ist kalt gestellt. Ich habe gute, gute Hoffnung, dass wir da eine Runde weiterkommen. Aber man weiß ja, das kann so schnell gehen. Und alle sind alle können ja irgendwie Fußball spielen. Also selbst wenn du Babelsberg dir anguckst, wenn du dir, Richtig. die können ja alle irgendwie kicken. Also, das ist ja echt, und ich fand es ganz cool. In den sozialen Medien hat man auch gesehen, irgendwie DFB-Pokal hat ja noch so ein bisschen was von Fußballromantik. Die Krakauer werden auf dem Grill noch äh, gegrillt. Das Bier kostet nicht <lacht> 10 Euro. Das ist doch irgendwie so irgendwie cool, dass wir den Pokal noch haben, wo es noch ein bisschen so oldschool-Fußball ist. Ehrlich.
2: Ja, ja. Und was tippst du jetzt für euch so heute gegen Braunschweig?
1: Wir machen das, wir machen das. Also Braunschweig ja, das ist, ist grundsätzlich ja auch ein interessanter Verein, Traditionsverein. Haben ganz schlecht gestartet jetzt in der, in der dritten Liga, meine ich. Ein Kumpel von mir ist auch Braunschweig-Fan, also ich bin da in, in Kontakt mit ihm immer. Aber wir, wir machen das heute, wir gewinnen. Ganz aber ich muss, ich,
2: muss, ich muss auch sagen, so als, als, als irgendwie so ein, wenn wir aus diesem mittelmäßigen Zweitligisten ausgehen, St. Pauli und HSV, da kannst du dir auch einen äh, einfacheren Gegner vorstellen, als irgendwie Magdeburg und Braunschweig. Das ist das dann stimmt, tatsächlich das dann stimmt. nicht, also das ist kein nicht so. Stoß. Das stimmt, nee, genau. Nee, nee, nee. Also, da musst du auch, also das haben wir ja gestern ja auch gemerkt, da musst du da echt erstmal erst bestehen. Aber ich meine, Braunschweig, wie viele werden da, da sein? So, Das kann auch eine ziemlich stimmungsvoller Kiste werden.
1: Das wird auch, ja. ja.
2: ja. ja also, Aber sind da
0: Auswärtsfans so zugelassen? Weißt du das? Oder wenn ja, wie viele?
1: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass da viele Heimfans Also, mein Kumpel, der ist zum Beispiel im Stadion. Ah, okay. äh, Wie viele okay. Auswärtsfälle zugelassen sind, bin ich, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, ich war auch schon mal in Braunschweig, aber das ist ja, die haben ja tatsächlich noch diese Tatanbahn dazwischen.
1: Genau. Äh, ist noch sehr oldschool Stadion, aber soll auch ja. gute, gute Stimmung erzeugen.
0: Ja, ja. ja. Absolut. Ja, okay, also ihr wünscht euch, oder sollten wünscht euch Bayern, ich wünsche mir Babelsberg. Tom. Was wünschst du dir für die zweite Pokalrunde, auch wenn jetzt noch nicht alle Spiele gespielt sind?
3: <lacht> ja, dann einfach. Also. <lacht> ich, weiß, äh, ich, kann, ich, kann, ich kann nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja, also ich hatte jetzt auch Babelsberg oder so Dortmund oder so schon gesagt. Das ist natürlich einfach auch einfach geile Spiele, ne? Oder
0: ja. ähm, wir stapeln hier richtig tief. <lacht> also
3: vor dem Spiel gestern hätte man sich vielleicht äh, äh, gegen Bremen ja auch <lacht> noch eine Möglichkeit gewesen. Aber
2: Funktioniert jetzt leider nicht mehr. Das ist jetzt auch äh, nicht mehr möglich. Das hat aber Robin ziemlich gefreut, ne, dass Werder, Werder rausgeflogen ist. Das hat mich sehr gefreut, ja. Osnabrück, <lacht>
1: Dankeschön, hat er uns einen Gefallen getan. Das ist doch schön, dass Werder raus ist. Ja. Hat mich
2: gefreut. <lacht> ja, aber wenn Osnabrück an der Bremer Brücke Bremen rauswerft, dann kann der Braunschweiger an der Hamburger Straße Hamburg rauswerfen. Das, so, so, so hat der Pokal so seine eigenen Gesetze.
0: So, Daniel, du sollst Journalist werden, nicht schlecht. Okay. <lacht> Spaß. <lacht> Ja,
3: mach mal wow. irgendwas mit Medien. Mach, mach mal Casts ja, oder sowas.
2: <lacht> Zwink, zwinker, zwinker. Nicht schlecht. Ja, Derby, oder? Wollen wir Derby. der?
3: Derby-Time.
0: Derby Freitag, 18.30 Uhr. Freitag. Ich bin ja, Ich, ich die meine, die sind ja...
2: Bitte. Ja, nee, Das erste das erste HSV-Spiel haben wir ganz grob erzählt. Würdest du sonst Robin noch mal zu Robin nochmal zu den anderen Spielen vielleicht kurz was sagen? Also zum Beispiel wird Schalke noch ein bisschen mehr, wenn, was du da so gesehen hast, oder irgendwie gegen äh, Dynamo, weil ich glaube Dynamo haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die ersten Ja, zwei Spiele.
1: genau. Also einmal ganz kurze die Info nochmal nachreichen. Es sind keine Fans im Braunschweig zugelassen, das konnte ich jetzt nicht ja, sitzen lassen. Ja, okay. Wollte ich nochmal nachreichen. <lacht> genau. also die verzichten da ja. auf die Auswärtsfans werden ein Heimspiel für Braunschweig, aber wir gewinnen trotzdem heute. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz zum HSV, so ein bisschen hier die Updates für euch St. Paulianer. Äh, was hat sich bei uns getan, was hat sich bei uns gemacht, die neue Saison? Ähm, wir haben mal wieder einen neuen Trainer, klar, wie jede Saison gefühlt. Mhm. Ähm, und ja, Tim Walter, interessanter Trainer, wie ich finde. Bei uns war es wirklich so, wir waren gar nicht so positiv äh, angetan von diesem Wechsel. Tim Walter, man wusste nicht so viel hier oben im Norden hat man natürlich seine Zeit bei Holstein Kiel auch so ein bisschen mitverfolgt. Und da hat man so ein bisschen gehört, dass er im Team gar nicht so gut ankam, dass er gerade am Ende da auch sich mit dem Team so ein bisschen zerrissen hat, dass er menschlich überhaupt nicht auf gleicher Ebene war wie die Spieler. Er mag wohl ein guter Trainer inhaltlich sein, aber wie gesagt, dieses Zwischenmenschliche kam überhaupt nicht gut an bei ihm. Dann ging es auch schon nach einer Saison dann weg von Kiel. Dann war er bei Stuttgart auch nur eine Saison, meine ich. Und ja, jetzt kam er zum HSV. Und es war wirklich so das erste Mal so so eine negative Trainerstimmung. Also beim Tune hat man gesagt, ey Tune, cooler Typ, hat irgendwie einen coolen Fußball bei, bei Osnabrück gespielt, äh, wirkte sympathisch. Selbst beim Dieter Hacking hat man gesagt, ey, cooler Typ, hatte tolle Spiele mit Gladbach. Und jetzt war es wirklich so das erste Mal, dass man sagt, okay, zum Walter, boah, weiß nicht. Aber dieses Negative kann ja vielleicht auch mal was, was Neues sein und was, was anderes bewirken. Und äh, ich muss wirklich sagen, jetzt so die Testspiele, auch das erste Spiel gegen Schalke und die eine Halbzeit gegen Dresden haben mich doch schon positiv äh, überzeugt, muss ich sagen. Wobei ich bin auch mal ein bisschen vorsichtig. Wir werden sicherlich wieder in der Rückrunde einbrechen, wie eigentlich jede Saison. <lacht> ähm, aber das hat schon, das war schon interessant zu sehen. Er spielt sehr offensiv. Es ähm, ist auch interessant für neutrale Zuschauer, jetzt die hartz spiele zu verfolgen, weil das schon ein sehr offensiver Spielstil ist. Also er steht beim eigenen Ballbesitz schon an der kompletten Mittellinie. Ähm, das war wirklich äh, interessant zu sehen. Und ja, also wie gesagt, Schalke, überragendes Spiel, wie ich finde. Ähm, wir, hatten, wir lagen 1-0 hinten, weil dieses offensive Spiel bewirkt halt auch viele Risiken. Wir wurden da einfach ausgekontert durch ein Tor von Simon Torodde. Aber selbst vom Gegentor habe ich zu meinen HSV-Jungs auch geschrieben, ey Jungs, ich finde, wir machen ein sehr gutes Spiel und ich meine, wir gewinnen das noch. Und äh, ich bin recht, äh, 3-1 gewonnen, überragender Auftakt. Alle haben schon wieder hier vom Aufstieg geredet, wie es ja so also oftmals <lacht> ja auch ist, muss ich ja auch mal ehrlich sagen. Ja, aber das hat mich schon wirklich positiv äh, überrascht. Dann Dresden, zweiter Spieltag. Ähm, erste Halbzeit auch wieder überragend viele, viele Chancen herausgespielt. Ähm, ganz offensives Spiel wieder gemacht. Und dann so ein bisschen unser altes Problem. Wir führen dann 1-0, aber schaffen es nicht, das zweite zu, nachzulegen. Ähm, verwalten dann so ein bisschen, hatten überragende Chancen durch Ruhe. Glatze, unserem neuen Stürmer. Ähm, aber haben es eben nicht geschafft, das Zweite zu machen und zweite Halbzeit komplett wieder in alte Muster gefallen. Konnten gar nicht mehr was zum Spiel beitragen. Wobei ich muss auch sagen, Dynamo Dresden, also jetzt die ersten drei Spiele von Dresden, haben mich auch wirklich positiv überrascht. Ich glaube auch, die werden nichts mit einem Abstieg zu tun haben. Ich finde, die machen einen sehr stabilen, stabilen Eindruck. Ähm, also wie gesagt, relativ, eigentlich ähnlicher Auftakt wie bei euch. Mhm. Ein schönen Sieg, ein Unentschieden, was jetzt so wieder so lala war. Ähm, aber ja, kann so weitergehen.
2: Ja, also ich habe das äh, Schalke-Spiel ja auch geguckt, aber nur die ersten zehn Minuten. Und ich war das echt sehr überrascht, weil die ersten zehn Minuten war ich mir echt sicher eigentlich, dass Schalke das Spiel gewinnen wird, weil da für mich waren die auch viel dominanter und hatten viel mehr Ballbesitz. Und irgendwie in zwei Kämpfe sind sie besser reingekommen. Und die führten auch schon relativ früh, glaube ich, elfte zwölfte Minute. Das habe ich das Tor von Terror, da habe ich gesehen und danach, ja, ähm, habe ich das Spiel nur noch so, also mit einem Auge verfolgt, weil ich noch was anderes machen musste und ähm, immer mal wieder so gehört auch durch Ticker und so, dass der HSV es jetzt ausgeglichen hat. Also es ist erstmal elf Meter verschossen. Das fand ich auch schon irgendwie äh, interessant, dass die wohl auch einen Elfmeter Meter bekommen haben, dann auch irgendwie ausgeglichen und dann zum Schluss nochmal zwei Tore gemacht. Und das schien, schien aber wirklich das, was alle Experten sagen, ist ein sehr verdienter Sieg gewesen zu sein. Und ich glaube, das auf, auf Schalke, das das kann man, also das ne? das ist schon stark. Das hätte hätte ich persönlich jetzt dem HSV nicht äh, nicht äh, zugetraut. Und am, zweiten Spieltag, ja. und am zweiten Spieltag hast du sogar absolut recht. Ich meine, Dynamo hat am ersten Spieltag auch locker 3-0 gewonnen gegen Ingolstadt, glaube ich. Also, Dynamo hat auch echt eine ziemlich gute Mannschaft wohl gefunden. Und da ist ja aber trotzdem klar, wenn ein Aufsteiger irgendwie im Volkspark spielt, dann stellen sie sich halt hinten dran und dann gucken sie mal. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen eklig zu verspielen. So. Und das, dass das mit das, dem das, neuen Trainer noch nicht sofort ganz gut funktioniert, das ist dann auch so ein bisschen, ein bisschen verständlich irgendwie.
0: Ja, aber so wie du auch am Anfang gesagt hast, also man man da kann man auch immer
2: unentschieden spielen auch
0: gegen Dynamo Dresden, das ist vollkommen okay, aber so sind jetzt beide Teams relativ ähnlich gestartet mit einem Sieg und einem Unentschieden, also ein relativ gelungener Start eigentlich. Und jetzt können wir am Freitag oder ich bin schon richtig gespannt, muss ich sagen. Also so wie so wie Robin auch sagt, also St Pauli offensiv der HSV auch. Das könnte echt ein offener Schlagabtausch werden und das könnte echt ein richtig gutes äh, Offensivspiel werden. Also so ähnlich wie bei Hamburg-Schalke, wo es, glaube ich, auch ähm, dann hoch herging, was wirklich dann für den neutralen Zuschauer ziemlich gut mit anzusehen war. Ähm, sowas ähnliches hoffe ich mir zumindest für Freitag. Äh, dann ist es zusätzlich noch ein Derby. Ja, das bringt Brisanz rein. Ähm, und ich weiß nicht, ist beim HSV irgendjemand verletzt oder könnt ihr auf alle zugreifen?
1: Ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen zu den Personalien. Ähm, also, wir haben einen wichtigen Spieler, wie ich finde, der ist aktuell sehr lange verletzt äh, mit Stefan Ambrosius, Kreuzbandriss. Der hat für mich in der Rückrunde wirklich einen stabilen Eindruck auch in der Endverteidigung ähm, gemacht. Der fällt leider aus. Dann haben wir mit Duziak auch noch, den kennt er ja auch noch gut, ähm, auch noch Can mit Verletzten. <lacht> ähm, nee. Genau, da sollte er nicht auch oft drüber ges äh, geschrieben über Duziak. Ich, ich halte eigentlich sehr viel von ihm. Du warst ja so ein bisschen. Teil der Meinung und mit dem Joscha Wagnermann, der jetzt auch noch bei Olympia war, der fällt auch noch ein bisschen aus, aber ansonsten können wir eigentlich auf alle zugreifen und ganz aktuell, das ist jetzt vor ein paar Tagen erst beschlossen worden, verlässt uns Onana, von dem halte ich sehr viel, der geht jetzt zum französischen Meister Nil für 9 Millionen, ausgebildet ja. Hoffenheim Zweite, da bin ich sehr traurig gewesen, weil von dem, wie gesagt, halte ich sehr viel, ähm, aber kann man beide Seiten verstehen, der kann jetzt Champions League spielen ähm, mit Lille. Ähm, wir haben 9 Millionen noch bekommen, haben ihn damals ablösefrei bekommen und haben zusätzlich noch eine äh, Verkaufsoption äh, mit eingeschlossen. Das ist schon ein ganz guter Deal für alle Beteiligten gewesen, aber ich bin gespannt, wie der sich noch weiterentwickelt. Ja, und dann, ist auch sehr traurig, äh, Rick, von Drangelen, Rick von Drongelen hat uns verlassen zur Union. Ähm, den kennt er ja auch, der war immer ja. heiß in den Derbys. Ja. Geiler der Typ. Der ja, beste Spieler. Sie raute im Herzen, sagen wir immer. Da war ich natürlich auch traurig, dass er uns verlassen hat. Ähm, war aber jetzt auch viel verletzt am Ende. Und er kann natürlich jetzt erste Liga spielen, bei Union auch ein cooler Verein. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Ich denke mal nicht, dass er da viel spielen wird. Er wird vielleicht erstmal so ein Backup sein. Ähm, ja, und dann klar, Simon Ode, Schalke, brauchen wir nicht drüber reden, wisst ihr auch. Ähm, war ich so ein bisschen geteilter Meinung. Klar, er wird jetzt auch mehr seine 20 Tore schießen in der Saison. Aber ich fand, am Ende hat man schon bei uns gemerkt, es lief sehr viel über ihn. Also es war wirklich so, wo ist Simon? Wir müssen über Simon Rolle spielen. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Muss man sehen. Ja, Sven Ulreich ist wieder zurückgegangen bei Bayern. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht wirklich verstanden, warum wir uns den da damals geholt haben. Wir haben mit Fernandez wirklich einen sehr souveränen zweitligatorwart der jetzt auch überragend auf Schalke gehalten hat. Der ist fußballerisch stark, auf der Linie ist er stark, wo er ein bisschen Probleme hat, ist so ein bisschen am Rauskommen. Ähm, aber da habe ich ja. den Wechsel damals mit Ulreich eigentlich nicht so, nach, äh, nicht so nachvollziehen können, der hat auch relativ viele Fehler dann auch bei uns gemacht, letzte Saison. Ja, und dann ganz interessante Personalien habe ich auch vorhin schon mit Solter darüber gesprochen, Lidon Jung verlässt uns, da waren wir wirklich alle sehr glücklich, dass er da <lacht> zu Kräuterführt Fürth geht, ähm, also von dem weiß ich nicht, dass Reuter Fürth ihn da jetzt geholt hat und der jetzt sogar auch Startelf spielt bei, bei Fürth, aber wäre typisch HSV auch, wenn er sich da jetzt durchsetzen würde, wenn er da jetzt eine überragende Saison spielen würde, wäre auch irgendwie typisch HSV. Ja, das waren jetzt so, so unsere Abgänge. Niedenerei ist noch zu Düsseldorf gegangen, der ein gutes Spiel gegen Bremen gemacht hat. Da haben wir uns auch als HSV-Fans natürlich gefreut. Leider haben sie dann am Ende noch verloren. Ähm, ja, das waren so unsere Abgänge. Vielleicht nochmal kurz zu unseren Neuzugängen. Wir haben mit Robert Glatzel einen guten Neuner geholt, finde ich, der, der einen guten Eindruck gemacht hat, ein bisschen viele Chancen liegen lassen hat gegen, Düssel äh, gegen, gegen Dresden. Jonas Meffert haben wir von Holstein geholt für das zentrale Mittelfeld, der auch immer einen sehr souveränen, Eindruck bei Kiel gemacht hat. Sebastian Schonlauch für die Innenverteidigung von Paderborn haben wir ablose frei bekommen. Und einen ganz interessanten Mann, wie ich finde, Ludovic Reis von Osnabrück, ausgeliehen von Barcelona, von der zweiten. Sehr interessanter Mann, wie ich finde. Macht einen sehr quäligen Eindruck, verteilt die Bälle gut und hat jetzt auch gegen, gegen Dresden sein erstes Tor gemacht. Auf den bin ich richtig gespannt. Und ja, das sind so, so unsere neuen Personalien, vielleicht als kleines Update so für
2: euch. Ja, vielleicht haben von natürlich jetzt alles alle Spieler schon mal so einzeln gehört, weil uns erst SC von der Rack gegangen sind. Ich meine, Gideon Jung haben wir auch kurz drüber gesprochen vor der Sendung. War sogar laut Transfermarkt.de zwischenzeitlich auch im Gespräch auch bei St. Pauli. Ähm, ja, ich, was ich bei euch bei euren Abgängen interessant fand, eben eben diese beiden, was du auch schon als interessant erwähnt hast, Gideon Young zu führt und Rick van Rommelen zur Union. Also das waren auch wirklich halt zwei Innenverteidiger. Gerade Rick van Dongen durch seine Verletzung, der jetzt auch selbst in der zweiten Liga jetzt nicht so überragend waren. Ich meine, Rick van Rogen hatte immer auch eine Phase, da war Mannschaftskapitän bei euch und ich weiß, dass er noch, also als er nicht verletzt war, da hat er auch ein, war ein Riesentalent, aber jetzt durch die ganzen Verletzungen hätte ich ihm, also ich hätte ihm das nicht zugetraut, Genau wie genauso wenig Gideon, Gideon Young, dass sie jetzt irgendwie in die Bundesliga wechseln. Ähm, wenn das irgendwie auf die Bank geht bei denen, aber du meinst ja auch, dass Gideon gestern gegen Barbelsberg gespielt hat. Ähm, ja, das finde ich auch irgendwie sehr überraschend. Irgendwie, das hätte ich auch so. Nicht, nicht erwartet, sonst bei den anderen, anderen Zu- und abgegangen gut, das sagt jetzt irgendwie in, in, noch der Rotte zu Schalke ist halt auch echt interessant so, ich glaube, er hatte aber, was er zu euch ging zum HSV meinte er irgendwie, dass er nicht weggeht, bis ihr nicht aufgestiegen seid oder irgendwie sowas, hat er dann mal noch einen Spruch irgendwie losgelassen, ne, dass er nicht mhm. geht bis hier nicht einen Titel oder irgendwas hat er erzählt, oder? Mhm. meinte er da ja. nicht irgendwas also irgendwie kann ich mich da irgendwas erinnern und dann gerade als es ähm, in Schlussphase der letzten Saison drauf ankam ich glaube der war dann auch so gut wie hat er so gut wie gar nicht mehr getroffen oder halt auf jeden Fall viel seltener mhm. hatte ich irgendwie auch nicht das, das stand auch echt früh fest glaube ich dass er zu Schalke geht oder
1: Mhm. Also da bei dem Wechsel, da war auch ganz viele Gerüchte. Man hat irgendwie gehört, dass der, sein Berater ist, der Berater von Bobby Wood auch. Und Bobby ah, Wood okay. konnte gar nicht mit Tune und die haben sich irgendwie gestritten. Und dann ist Tune halt gegangen und dann hätte Tirole vielleicht doch doch lieber geblieben. Also da waren ganz viele Gerüchte und irgendwie ja. Streitigkeiten. Am Ende ist er aber Schalke, hat schon wieder einen coolen Verein. Also man muss ja immer Chapeau sagen, er spielt ja irgendwie fast nur bei relativ coolen Traditionsvereinen. Das kriegt er irgendwie hin. Ähm, ja,
2: ja, was du noch erwähnt hast, euer Torwartpolitik politik irgendwie, Transfernmarkt, ich glaube, das sind nicht die HSV-Fans die einzigen, die das nicht so richtig verstehen, ich meine, jetzt wollte ihr auch irgendjemanden werden holen aus Schweden oder so? Dänemark, U21, ah, oder so, Torwart, genau, ja.
1: genau. wo man jetzt ja. auch schon wieder sagt, okay, holt man da wieder ein bisschen Unruhe in den Verein, schon wieder ein neuer Torwart, Heuer Fernandes macht einen guten Job, warum holt man jetzt wieder einen Torwart? Wobei da bei dem dänischen Torwart, den man jetzt holen möchte, sagt man, das ist Perspektive, also da Guckt man jetzt gar nicht auf die aktuelle Saison, sondern da ja, will okay. man für die Zukunft äh, sich was ja. holen. Und ja.
2: Weil es war letzte Saison, glaube ich, auch mit äh, Ulreich und Heuer Fernandes irgendwie ganz spontan, dass er irgendwie dann geholt wurde. Obwohl Heuer ich Hatte er mal eine schlechte Phase bei euch, Heuer Fernandes, dass er man irgendwie unbedingt einen Ersatz holen sollte oder so? Oder was? Also, ich, also, ich bin da
1: genau bei dir. Also, ich habe es auch nicht wirklich so verstanden. Klar, als man Ulreich äh, kriegen konnte, hat man erst gesagt: Wow, wir holen Champions League-Sieger-Torwart hier zum HSV. Aber am Ende des Tages hat Ulreich auch seine drei, vier Fehler gehabt in der Saison ja. und äh, bei ja. Schalke, gegen Schalke hat man einfach gesehen, heuer Fernandes, die zweite Liga, völlig ausreichend guter Torwart, also kann ja. gut mitspielen und ist eigentlich nicht schlechter als Ulreich, in meinen Augen. Also, ja. Ja. Deswegen ja. hat man sich auch wahrscheinlich wieder schnell von Ulreich verabschiedet und jetzt spielt man mit Fernandes und ja.
0: Ja. Ich, ich hatte noch mal eine Frage, weil ich meine, ihr habt ja jetzt ja auch ohne Namen verkauft und Wagnermann ist ja auch ein ziemlich talentierter Spieler. Wollt ihr den oder steht er auch noch auf der Verkaufsliste oder bleibt er die Saison bei euch?
1: Also bei Wagnermann ähm, sind sehr viele Interessanten noch im Gespräch. Jetzt, äh, Ich glaube hier Brantford, also England, sie die sind sehr heiß auf ihn. Ähm, und ich glaube, da war so der aktuelle Stand, wenn ein gutes Angebot reinkommt, dann wird man da noch drüber reden. Aber ansonsten möchte man ihn natürlich gerne halten, ein sehr talentierter Spieler, wie du sagst. Hm. halt auch sehr viel von ihm, aber man muss natürlich auch gucken, was die Finanzen sagen.
0: Und Glatzel hat auch eine Bundesliga-Vergangenheit, ne? Der hat doch genau. bei Mainz, Mainz. Mainz, ne? bei ja, Mainz. Genau.
1: Und jetzt zuletzt war er bei Cardiff City in England, mhm. aber genau, war bei Mainz auch, sag ich mal, Ergänzungsspieler, Stürmer, kamen dann noch mal rein. Ja.
0: ja, okay, also ich meine, es wird echt sehr interessant, finde ich, jetzt am Freitag. Also, beide Teams gut gestartet, ich glaube, das wird echt ein Offensivspektakel. Und,
2: und bei euch also gibt es ja auch schon, also bei gegen, gegen St. Pauli gibt es schon äh, Auswärtsfans im Stadion, ne? Der, beziehungsweise da gibt es auch schon, glaube ich, 5% der Tickets irgendwie 500 oder so, ja. 400 oder irgendwie sowas. Dürfen schon reinkommen. Du, du hast kein, keine Karte bekommen. Ich habe keine
1: Karte bekommen, ne. Aber ja, ich will, also ein Kumpel von mir, der, der ist immer ganz heiß und der kann die Regeln. bei mir wird vielleicht spontan noch was machbar sein. Mal schauen. Ja, ja, Wie sieht es für toll. euch aus? Ihr seid du da? Musst,
2: ja, also ich, ich bin da. Bei Tom müssen wir noch hoffen, wie, das, wie es ist. Vielleicht kommt kommt da noch ein Mitgliederverkauf. Ja. Irgendwie kann man noch eine Karte auf ihn überschreiben lassen, wenn, wenn ein Bekannter nicht kann. Aber er, er hat erstmal keine Karte bekommen, weil bei St. Pauli zuerst die Dauerkartenbesitzer ähm, ähm, Vorverkaufsrecht hatten. Und ähm, da bin ich, glaube ich, in unserer Runde der einzige Glückliche, der eine Dauerkarte hat. Das ja. Und und ich.
3: Aber. Ja. Und noch weiß man auch noch nicht, was die endgültigen Zahlen jetzt sind. Ne? Die kann ja, könnte ja noch sein, dass noch Kontingente freigeschaltet werden. Genau. Das bleibt auch noch abzuwarten.
2: Genau, das fand ich auch ganz interessant, dass jetzt irgendwie Tickets verkauft wurden, ohne vom Gesundheitsamt wirklich, eine, also so wie ich informiert bin, zumindest eine endgültige äh, Grenze. Äh, also wir, wir wissen eigentlich gar nicht, wie viele rein dürfen. So vielleicht, dür also es wurden, glaube ich, erstmal 8.900 für gegen Kiel verkauft. Also es kann aber sein, so wie ich das verstanden habe, bis vielleicht im Laufe der Woche diese, diese Kapazität nochmal erhöht wird. Bleibt, bleibt abzuwarten. Ich glaube, wenn das erhöht wird, dann müssen natürlich die, durch die 5-Prozent-Regel, die jetzt aktuell durch Corona ähm, in, in Kraft wohl ist, dürfte auch der HSV noch einige Karten abbekommen. Vielleicht kommst du denn da rein. Bist du schon gewesen okay. bei uns, Aminantor, Robin? Oder was sind da
1: Tatsächlich, äh, ich war bei euch im Stadion, aber nicht beim HSV-Spiel. Ich war mal, beim... äh, was, äh, was war das? Ich glaube, Pauli Fürth habe ich, war wohl war ich das, mal wohl.
2: War das nicht, ich kann mich nochmal, war das nicht irgendwie FSV Frankfurt oder so? Oder irgendwie sowas? Oder, oder Heidenheim, ne? Nicht Heidenheim? Heidenheim?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich wollte auch schnell wieder raus. Ich wurde da <lacht> mal eingeladen, äh, lange Geschichte. Ich wurde da mal eingeladen, war bei euch da mal in der. In Ach, Stadt. Ingolstadt war
2: das, ne? Ingolstadt. 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 Stimmt, genau, Ingolstadt stimmt, Ingolstadt,
1: das. hast recht, genau. Ja, ah, stimmt. Ähm, wurde mal eingeladen, war denn da, hat man Ja gesagt, wollte mir das mal angucken, da bei euch, aber. Wollt auch schnell wieder aus. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das hast du,
2: hast du mir damals auch erzählt, dass dir das auch nicht so richtig gefallen hat.
1: Nee,
2: nee. Okay, okay. aber da aber Derby an sich hast du da, also das, hast du schon mal im Stadion zu Hause, gesehen? Zu Hause, genau. zu Hause, genau. Ah, ja, okay. Genau. Also, Glaube ich, so wie ich mich, so wie ich informiert bin, hattest du auch keine schönen er Erlebnisse, oder? Von also man muss ja ganz ähm, ehrlich
1: sagen, die Statistik der letzten Spiele spricht ja auch für euch. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sehe, Gott nochmal. Die letzten fünf Spiele, da konnten wir nur eins von gewinnen. Also wenn man immer so als HSV-Fan HSV ans Derby denkt, dann sind eher schlechte Erinnerungen jetzt leider da. Ähm, genau. Äh, ich war sogar jetzt äh, das letzte Mal HSV Pauli 0:2, da war ich im Stadion. Ja, genau. Ähm, ja, das, Da warst du ja glaube ich ja auch, ne, Sultan? Ja, ja, da waren wir haben alle. Achso, da alle sogar. Sogar. Ach so, alle waren alle alle sogar. wir alle. Ja, ja, da war alle ich, äh, ja, fertig, ganz stimmt.
2: Ja, ja, das war wirklich, auch haben wir auch oft auch schon in dieser Sendung, in unserer kur kurzen po Podcast-Geschichte schon oft erzählt. Das war, glaube ich, für uns alle das schönste Erlebnis, was wir jemals irgendwie, was wir mit St. So Pauli verbinden, irgendwie jemals erlebt haben. Also, das war wirklich genial. Da nochmal, vor allem, wie das Spiel angefangen hat, kannst du dich bestimmt, glaube ich, auch noch erinnern. Eigentlich musste HSV in den ersten zehn Minuten 2-0 führen, 3-0. Genau, genau. hatten einen, so. einen, hat
1: einen Schuss oder einen schuss Ja,
2: Fossen. ja, Fossen. Genau. ja. Beides. Beides, beides, latte, beides äh, sogar, ne? latte latte Sonny Kittel, wie bei jedem Derbysieg. Also es ist auch super interessant. Wir haben in der zweiten Liga bis jetzt noch drei also drei Derbys gewonnen gegen HSV und in allen drei Spielen hat Sonny Kittel die Latte getroffen. Es ist super krass, es ist aber die Wahrheit. Und, äh, einmal also wir und wissen, wenn er am Freitag auch wieder die Latte trifft, ja, das ist Ding ja. ist gelaufen dann. Und es gab noch ein, bei diesem zweiten Derbysieg noch einen Pfosten von Poyampalo, noch auf, irgendwie, wo er noch eigentlich einschieben muss und ja. irgendwie, ja auf jeden Fall der Schwamm wieder ziemlich krass aber dafür war auch das schlimmste Erlebnis auch gegen den HSV, muss ich auch ehrlich zugeben diese 0:4, da war ich auch im Stadion und, ja. Ja.
1: ja genau, da wollte ich gerade zu sagen, das war so mein schönster Erlebnis <lacht> der letzten Jahre <lacht> ja, ja. Ähm, aber nochmal zu dem Spiel 2020 das war auch so kurz vor dem Corona-Quatsch ja, genau. ja, ja. Ne? also es ja, war ja, ja wirklich schön, ein volles Stadion ja, ja, ich muss auch ehrlich sagen ihr macht dann auch immer gute Stimmung da im ja. Ossetsblock, muss ich auch mal zugeben das nee. war wirklich nochmal ganz toll, bevor dann das ja. losging mit den leeren Rängen. Ja,
2: also es war, haben wir haben mit, mit Tom auch drüber unterhalten, auf dem Weg nach Magdeburg, dass unser letztes Auswärtsspiel eigentlich wirklich das, das Derby war. Ja. Ähm, gegen, gegen euch. Ja, auch echt, echt schön. Aber da muss ich sagen, das, war auch, das sind auch so die Spieler, die man halt echt vermisst. Ich weiß, ich bin mal echt gespannt, wie die Stimmung jetzt wird am Wochenende, wenn, wenn so schon vielleicht ein bisschen mehr dahin können. Aber es ist, glaube ich, immer noch nicht so richtig vergleichbar mit einer Atmosphäre, wo auch die organisierte Fanszene auf beiden Seiten dann dabei sind, wo die Choreos auch wirklich ins Stadion getragen werden. Das, das ist, glaube ich, dann schon, da wird auch ein bisschen noch was fehlen, so vom Feeling her, wird auch nicht so richtig das, das richtige Derby sein. So, Aber ich glaube, das, das wird trotzdem schon mal ein sehr schönes Erlebnis, gerade für unsere jungen Spieler, also nicht jungen, sondern die neuen Spieler, die jetzt neu zugekommen sind oder die letzte Saison halt ohne Fans gespielt haben, das Derby. Das wird auch, glaube ich, einige prägen. Bin mir sicher. Er spielt eigentlich, sozusagen so Achman ist so verletzt, ne, irgendwie?
1: Der soll noch, genau, der ist noch verletzt. Ja, okay. Also das ist, ist gar nicht im Kader,
2: wahrscheinlich am Freitag, oder?
1: Ich meine nicht, ne.
2: Hm. Ja, ja
0: wollen, wir, wollen wir sonst mal tippen? Das können wir gerne machen. Ganz konkret. Ähm, welche, <lacht> welche Ergebnisse tippt ihr? Tom, was tippst du für Freitag? Also
3: wir haben ja vorhin schon über die Null gesprochen, ne? aber wenn ich mir so die letzten zwei Spiele jetzt für schon mal von dieser Saison angucke, dann stand bei uns jedes Mal die Null und bei euch kein einziges Mal. Deswegen muss ich schon mal sagen, ich tippe schon mal schon mal zu Null.
2: Und ui, dann habe ich gedacht, hab
3: gedacht oh, 2-0 <lacht> hat sich die letzten Male auch ganz gut gemacht. Also ich sag 2-0. Für uns.
2: <lacht> ja. Christian, willst du weitermachen? oder soll ich? Mmh.
0: Boah, also ich habe mir tatsächlich, also ich mache mir jetzt gerade den Kopf darüber. Ich habe mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, welches Ergebnis ich tippen werde. Mmh. Aber ich denke, es fallen viele Tore. Ähm, aber mit dem glücklicheren Ende für uns. Und ich tippe tatsächlich auf ein 3-2.
2: Okay. Ja. Robo, willst du? Soll ich?
1: Ja, also ich gehe bei Christian so ein bisschen mit. Ich denke auch, dass da viele Tore fallen werden. Und ich tippe 3-2 für uns.
2: Mm. Okay, ich muss aber zu meinem Tipp auch ein bisschen was sagen. Ich glaube, es wird auch, also wie das Spiel am Freitag laufen wird, wird auch ein bisschen davon abhängen, wie der HSV heute so in Braunschweig spielt, muss ich sagen. Weil ich glaube, wenn, das, wenn irgendwie ihr tatsächlich schafft, so souverän wie ein Zweitligist, der potenziell auch aufsteigen möchte euch durchzusetzen und irgendwie 2-3-0 gewinnt im Braunschweig, dann kann ich, das traue ich jetzt dem HSV zu, dass man tatsächlich, egal wie die, Derby, die jüngere Derby-Vergangenheit ist, dass ihr St. Pauli unterschätzt. Und wenn ihr gewinnt im Braunschweig, kann ich mir echt gut vorstellen, dass ihr so mit so breiter Brust ans Milan Tor kommt, dass ihr denkt, so, da wird jetzt irgendwie, werden wir hier auch schon irgendwie alles regeln, genau wie auf Schalke. Und da wird St. Pauli gewinnen. Da, das ist so meine, meine Vorahnung. Das habt ihr dann auch. Also gerade ich glaube, der Trainer, den du auch schon erzählt hast, den schätze ich dann auch schon so ein, dass er dann auch den. also, ich, ich kenne ihn natürlich überhaupt nicht, Es kann natürlich sein, dass es komplett falsch ist, wie ich ihn einschätze, aber ich glaube schon auch, dass er Gegner auch unterschätzen kann, so durch seine Art, wie er ist. So kommt er mal bei mir zumindest über, muss natürlich überhaupt nicht stimmen. Ich habe im Gegensatz zu dir auch nicht so viele Interviews mit ihm gesehen. Ich kenne ihn auch nicht so gut, nur so ein bisschen von Holstein. Ähm, ich glaube auch, wenn der HSV heute weiterkommt, dass wir, dass wir dann das Derby gewinnen. Ich glaube auch leider auch nicht zu Null. Ich glaube auch, dass da in das Tor fallen wird ähm, auf unserer Seite. Also gegen uns. Ich, ich tippe 2-1. Ich tippe, ich, tippe, ich tippe, dass der HSV heute sich durchsetzt in Braunschweig und wir. Deswegen 2-1 gewinnen.
1: Ja, wobei die jüngere Vergangenheit hat ja auch eigentlich immer gezeigt, so dass die Spiele im Vorwege hatten gar nichts äh, zu bedeuten in Sachen Service. Also, ich kann mich ja an Spiel erinnern, wo wir vorher fünf Spiele gewonnen haben, verlieren dann gegen euch, äh, wo, wir, wo ihr noch in der ersten Liga äh, gespielt habt, habt ihr gegen uns gewonnen, verliert danach alle Spiele. Also ich finde, das Derby hat so komplett eigene Gesetze. Also ja. du brauchst die fünf Spiele vorher gar nicht angucken, du brauchst die fünf Spiele danach gar nicht angucken. Das Derby ist wie ein ganz eigenes Spiel. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich halt, hätte mich ja gefreut, wenn ihr in die Verlängerung gestern gegangen wärt. Aber ähm, diese Zeiten vorher sagen gar nichts zum Derby aus. Ich finde, das hat so ganz eigene, eigene Gesetze da. Ja, hey, so
0: also wie du sagst. Sorry. Nee, sollte haben, bitte. Naja, nee, also ich meine, nur ergänzen jetzt zu Robin, ne? Also ich meine, selbst wenn wenn man jetzt die letzten zwei, drei Spiele verloren hätte oder selbst wenn ihr jetzt im Pokal heute rausfliegen würdet, äh, dann kann man mit dem, mit dem Derby-Sieg, also da kann man alles wieder wettmachen mit, ne? Also ich meine, das ist dann, ja, das ist einfach der größte Sieg, den du in einer, an einer Saison äh, erringen kannst. ne. Also, äh, das kann auch ein großer Befreiungsschlag sein.
2: Ja, und ich, ich, ich gebe dir insofern natürlich recht, dass das Derby immer so seine, so ganz plakativ gesagt, immer seine eigenen Geschichten schreibt und dass man auch gar nicht so das ableiten kann, wie die letzten Spiele waren, wie das das derby jetzt sein soll. Ich finde aber trotzdem, dass wir, dass irgendwie St. Pauli sich in den in den, letzten, also seitdem seit wir einen Schulerklass gehalten haben, letzte Hinrunde, wo, wo wir eigentlich gegen Abstieg gekämpft haben und wir dann in 2021 bis jetzt einen überragenden Fußball spielen, hat sich die Mannschaft echt richtig, richtig gut entwickelt und ich glaube auch schon, dass wir fußballerisch einen mega richtigen Step nach vorne gemacht haben, um zumindest jetzt nicht das komplette Außenseiter zu sein beim Derby zu Hause gegen, gegen Hamburg und ich glaube, dass das wird auch schon auf der anderen Seite das letzte Mal, wo ich das Gefühl hatte, wo wir dann wo ich dachte, vielleicht können wir sportlich auch ähm, den HSV schlagen. Dann haben wir halt 4-0 verloren, ne? weil die letzten zwei Derbys dann irgendwie genau, irgendwie, genau. irgendwie zwischendurch, wo wir dann auch gewonnen haben, das waren alle so Derbys, wo ich eigentlich nicht dachte, wir verlieren das. Wo wir wo wir zu Hause 2-0 gewonnen haben gegen euch, da war, hattet ihr einen Lauf und wir halt überhaupt nicht. Und der das, das Sieg im Volkspark, wo wir alle im Stadion waren, hatte, war es auch so ein Spiel, wo ich im Vorfeld irgendwie eher das Gefühl hatte, okay, das wird eher nicht so gut laufen.
0: Ja, wir haben ja selbst nach dem um 2-0 gedacht, das verlieren wir hier noch 4-2. Ja.
1: <lacht> also. <lacht> ja, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Du, ja, kannst ja, genau. ja, gar nicht, du ja. weißt nicht, wie das Spiel du kannst, Du kannst alles ausschalten drumherum. Das ist ein eigenes Spiel. Da, da mhm. bringen dir die Statistiken gar nichts. Das ist wirklich Lotto eigentlich.
2: Das ist richtig. Wo, wo tippst du, auf welchem Platz tippst du eigentlich unser, äh, der Zusammen-Pauli am Ende der Saison? So wie du das jetzt so einsehen kannst. Ich. Also, ich Hast bin du?
1: voll bei dir. Wenn man jetzt auch noch die Rückrunde der letzten Saison mit einbezieht, seid ihr wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Da habt ihr auch noch kurze Zeit so ein bisschen gedacht, ihr könnt vielleicht ganz oben nochmal ankratzen. Also ich muss auch sagen, selbst ich aus der Ferne sehe, dass da wirklich gute, gut gearbeitet wird bei euch, dass ihr wirklich einen Aufschwung macht. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ihr ganz oben habt ihr nichts verloren. <lacht>
2: mhm. Okay, das, ist, das haben wir natürlich jetzt ganz anders gesehen. Ich habe in den ersten Und dann, Was in hattest in du nochmal
3: getippt? Wollte, wollte ich ja, in, der,
2: in der letzten Runde hatten wir ja, in der letzten Folge hatten wir auch unsere Tipps für die Saison abgegeben. Und Tom hat, Tom hat Relegation getippt und ich habe sogar den zweiten Platz getippt am Ende der Saison, dass wir als zweiter in die Bundesliga aufsteigen. Aus dem einfachen Grund, dass wir es einfach nicht müssen. Weißt du, das hast du wirklich, du hast Werder Bremen, du hast Schalke, selbst Hamburg, obwohl sie erst das vierte Jahr in Folge da spielen, das ist wirklich Vereine, die müssen. Da gibt es auch gar keine, gar keine Alternative, die müssen. Und der St. Pauli muss überhaupt nicht. Und wenn nochmal die Fans in dieser Saison nochmal hinzukommen und diese sportliche Entwicklung. Die jetzt in den letzten sieben, acht Monaten stattgefunden hat, weitergeführt wird und nochmal eine positive ähm, Energie aus den Rängen kommt und die Erwartungshaltung halt auch echt nicht so hoch ist. Er kann das echt so zusammen, also kann auf jeden Fall echt was richtig Cooles ergeben. So, und wenn, wenn wir dann natürlich nicht Zweiter werden, sondern was viel realistischer ist, eher so siebter, achter, dann ist auch niemand irgendwie traurig. So, solange wir die beiden Derbys gewonnen haben, natürlich. <lacht> also das, deswegen habe ich uns eigentlich ziemlich, ziemlich weit, weit vorne getippt, tatsächlich. Aber der, der Kader muss es auch irgendwie auch hergeben. Also wenn jetzt, wenn jetzt Chiré und Becker uns noch verlassen in diesem Sommer, was jetzt auch nicht unwahrscheinlich ist, dann selbst ich würde das dann tatsächlich dann vielleicht ein bisschen anders sehen. Also muss man erstmal abwarten. Hoffentlich bleiben alle da, wo sie sind. Und Hertel, weiß nicht, ob ihr das gehört habt, Christian? Hertel. Hertel, Hartel, ich äh, Vielleicht kommt mhm. er ja sogar auch noch aus Bielefeld ja. zu uns. Also Mark Marktwert von 1,8 Millionen und irgendwie wird jetzt gerade verhandelt, dass er ziemlich günstig dann zu uns kommt. Aber wir kaufen den, oder als Leier? Ja, nee, nee, also äh, ja. Transfermarkt sagt kaufen. Okay. Ja, und günstig. Und, und günstig. günstig. Kaufen. Sehr gut. Auf, auf jeden Fall mindestens höchstens irgendwie 500.000 oder irgendwie sehr komischer Satz, wie das formuliert. <lacht> wir
3: müssen auf jeden Fall weniger als 500.000 zahlen. Genau, irgendwie
2: sowas. Okay. <lacht> irgendwie sowas. Er ja, ja, scheint Mann. Bornemann
0: wieder einen guten Job zu machen, ne?
2: Ja. Ja, das muss man auch sagen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was, was man auch beim, beim HSV halt irgendwie lernen muss, auch wenn die Ansprüche durch die Vergangenheit riesig, riesig sind, dass man jetzt auch nicht zwingend irgendwie jeden Sportwortstand, wenn man nicht aufsteigt, wieder austauscht oder den Trainer austauscht, weil irgendwie, das, heißt, das haben wir St. Pauli ja auch hinter uns. Wir hatten auch jetzt eine Phase mit Holger, Holger steins noch ganz früher, wo wir lange Zeit nur einen Trainer hatten und dann immer wieder, wenn jedes Jahr ein anderer Trainer kam, eine andere Philosophie gebracht hat, kehrte auch nie irgendwie Ruhe in den Verein ein. Und obwohl ja, 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 und wir vor allem,
1: jeder Trainer ja. möchte halt dann auch wieder andere Spieler ja, im genau. System und dann musst du wieder die ganze Mannschaft umrempeln ähm, und das bringt natürlich langfristig auch nichts. Ne? Das sehen wir halt bei uns, dass es das da immer ganz schwierig ist. Jetzt hat weiter wieder eine ganz andere Spielidee, mit der er spielen möchte, muss wieder ein ganz anderes Personal haben. Wir haben noch einen Jasula, den wir jetzt abgeben müssen, den ja. man gar nicht mehr haben möchte, wo man sich auch wieder fragt, wieso hat man den überhaupt geholt? Ja, weil der vergangene Trainer hat halt eine andere Philosophie als der neue Trainer, ja. da passt er noch rein, jetzt passt er überhaupt nicht mehr rein, weil er einfach viel zu langsam ist. Viel zu behäbig. Wir haben noch einen Toni Leisner bei uns auf der Bank sitzen, den man auch gerne abgeben möchte. Der auch einfach viel zu langsam ist, weil Tim weiter halt mit so schnellen, auch schnellen Innenverteidiger spielen möchte. Und dieses Ganze, jede Saison wieder neue umstellen, neue Spielidee, das bringt halt langfristig nichts. Und das sehen wir halt jedes Jahr bei uns.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende dieser Folge, dieser sehr speziellen achten Folge als Vorbereitung auf das Derby am Freitag. Vielen, vielen lieben Dank, Robin, dass du heute dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, spreche hier im Namen von uns drei, wenn ich sage, ja. dass es eine tolle Folge war und äh, dass wir uns vielleicht freuen würden, wenn wir das vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, also dann äh, zum Rückspiel, vielleicht nochmal wiederholen.
1: Ja, gerne. Also immer wieder gerne. Hat Spaß gemacht, kann ich mir zurückgeben. Und ich bin richtig gespannt auf Derby. Immer tolle Spiele, tolle Erinnerungen. Tolle Streitigkeiten auch mit Leuten via <lacht> WhatsApp. Also. Aber so eine positive Rivalität, das ist doch genau das, was wir alle toll finden am Fußball. Das gehört dazu. Und ja, ich bin gespannt. Ja. Freue mich.
0: Sehr gut, vielen Dank. Also vielleicht streuen wir ja nochmal eine kleine Reaktion nach dem Derby in der nächsten Folge von dir ein.
2: Äh, je nachdem, wie es ausgegangen <lacht> ist. Wie es ausgeht, <lacht> genau. Vielleicht ja, genau. Auch, einen, auch, auch, einen, auch, Spaß, auch nochmal von auch nochmal von meiner Seite auch echt ganz also Feedback an Robin, richtig cool, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, dass du da warst, hast auch wirklich richtig äh, gut erklärt, so was bei euch jetzt so der Fall ist, also halber echt top, aber ja. hoffe, ich, hoffe ich natürlich trotzdem, dass du äh, Freitagabend vielleicht ein bisschen traurig sein wirst, das ändert sich eine Tatsache. Wir werden sehen. Ja. ja, okay, also für euch da draußen
0: natürlich, ähm, falls ihr uns Anregungen, Kritik, ähm, konstruktiv natürlich schreiben wollt, dann könnt ihr das äh, auf zwei Wegen tun, entweder per Mail äh, an ifyoucanhearus at gmail.com oder auf unserem Instagram-Account, ähm, auch ifyoucanhearus. Also, schön, dass ihr dabei gewesen seid, ähm, auf ein gutes Spiel am Freitag, macht's gut, bis dann, tschüss, tschüss, tschüss. Hamburg ist, Hamburg ist braun und weiß,
2: tschüss. Ja. <lacht> <lacht> so, fertig.